0: Hallo liebe HörerInnen da draußen, herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von FilmlöwInnen, euer Filmpodcast mit feministisch-kritischem Blick, alles außer Cat-Content. Und wir haben heute eine Sonderfolge zu einem ganz besonderen Herzensthema von uns, mindestens zwei von uns, vielleicht sogar allen dreien und ob das aber auch dann was Positives wird oder ob wir dies, diesen Film zerfleischen werden. Das äh, wird, werdet ihr in den nächsten 60 plus Minuten dann gleich hören. Bei mir sind meine geschätzten Kolleginnen, die Sophie. Hallo. Hallo. Und natürlich die Becky. Hallo Becky.
1: Moin Giorno.
0: Und ich bin Lara und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Episode. Wir hatten lange Pause. Das war... Eine lange Durststrecke für euch und für uns. Wir wollten ja gerne podcasten, aber es ist natürlich immer nur so ein Bonus, <lacht> denn ähm, wir machen das ja nicht beruflich und können davon auch nicht leben und deswegen haben wir auch andere Verpflichtungen und Sophie hatte dann noch eine ganz andere Verpflichtung, beziehungsweise – Kann vielleicht ich immer noch. <lacht> <lacht> ja, aber du hast sie jetzt anders im Griff. <lacht> – ich weiß es nicht. Du kannst gerne, wenn du möchtest, auch noch was dazu sagen. Aber Mutterschaft ist ein großes Thema. Vielleicht auch heute in unserem Film. Aber bevor wir zu unserem Thema kommen, haben wir natürlich in unserem ersten Akt das Telegramm. Und ich fange gleich an, denn ich mache ganz kurz. Die Glad-Nominations sind raus für die Glad-Awards. Glad ist ja ähm, das die queere Vereinigung, Organisation in Nordamerika, die sich sehr stark mit ähm, der Repräsentation von queeren Identitäten in den Medien auseinandersetzt und guckt dabei auf Film, Serie, Videospiele, Comics, also diesen ganzen, in Klammern, popkulturellen Sektor und schaut sich da die Repräsentation an. Und die haben einmal im Jahr einen ja, einen, einen Preis, so wie, man könnte sagen, der queere oscar oder aber auch der queere, was weiß ich, weil es ist mehr als nur der Oscars, quasi Oscar, Emmy und Eisner Award in einem. Und da sind auch Filme nominiert und zwar in mehreren Kategorien. Es gibt einmal Outstanding Film Wide Release und einen Outstanding Film Limited Release. Und das dann gibt es auch mal Serien und Dokumentation gibt es auch nochmal. Ich werde jetzt nicht alle vortragen, weil das dauert viel zu lang. Schaut euch einfach auf glad.org. Wir verlinken das auch in den Show Shownotes einfach die Nominations an. Es sind ein paar interessante dabei. Gerade bei den Filmen sind äh, Filme dabei, wo ich sage, okay, hätte ich jetzt nicht ganz gedacht. Aber denkt dabei natürlich auch dran, es ist vor allem nordamerikanisch und nicht so ganz international. Ähm, also wundert euch nicht, wenn da vielleicht das eine oder andere fehlt. Ich habe mich über ein paar Sachen sehr gefreut. Mal sehen, äh, was es dann am Ende wird. Und das zweite Telegramm kommt heute von Sophie, denn die erzählt uns was über die Berlinale.
2: Ja, und jetzt wundern sich alle, wieso denn jetzt schon, Berlinale hat doch gar nicht angefangen, ne ist ja noch einen Monat hin. Äh, der Zeitpunkt der Berlinale ist ja auch ganz besonders schön äh, geplant, äh, direkt dann, wenn uns äh, der Gesundheitsminister Karl Lauterbach die den Höhepunkt der aktuellen Corona-Welle vorhergesagt hat. Das äh, lässt sich quasi gar nicht besser timen. dafür äh, zugegebenermaßen kann die Festivalleitung nichts. Mhm. Das ist jetzt aber auch das letzte Mal, dass ich sage, dafür kann die Festivalleitung Nichts. <lacht> ja, äh, denn äh, anders als äh, alle anderen Festivals, äh, zumindest äh, meines Wissens nach äh, jetzt zur Zeit, äh, hat sich die Berlinale, beziehungsweise eben äh, die Leitung Mariette Riesenbeck und Carlo Schadrian überlegt, äh, dass das Festival doch unbedingt in Präsenz stattfinden soll. Wobei gleich mal dann äh, zugesagt, also in Präsenz soll stattfinden das Festival für die Presse und fürs Publikum. Der Filmmarkt, äh, der European Filmmarket, der wird online stattfinden, aber die äh, die Kinovorstellungen müssen eben in persona besucht werden. Ich sage jetzt ganz bewusst müssen, denn äh, die Berlinale ist klar ein Publikumsfestival, da gehen die Leute in der Regel freiwillig hin, weil sie da Bock drauf haben, weil das deren Hobby ist und die freuen sich dann wahrscheinlich auch mal wieder ins Kino zu gehen. Äh, für JournalistInnen ist diese Veranstaltung äh, ein Job. Das wird ja manchmal vergessen. Und wir müssen jetzt quasi hingehen, denn die Festivalleitung hat in einem Interview mit Variety sehr deutlich gemacht, nein, es wird keine, von der Berlinale aus, keine Möglichkeit geben, das Berlinale Programm online zu sichten. Also es wird kein Hybridmodell, sondern es wird ein reines Präsenzmodell. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die gucken Kino gerne auf der großen Leinwand. Ich gucke Kino übrigens auch gerne auf der großen Leinwand. <lacht> äh, aber äh, es geht ja in den letzten zwei Jahren nicht mehr nur darum, was wir gerne tun, <lacht> sondern es geht ja auch ein bisschen darum, was macht gerade Sinn, was ist zu verantworten und ein Präsenzfestival mitten in den äh, von der Wissenschaft vorhergesagten äh, Höhepunkt einer Corona-Welle zu legen, das, das fühlt sich für mich so an wie äh, der Dialog in Don't Look Up mit äh, der Präsidentin der Vereinigten Staaten. Da sitzt die Wissenschaft und sagt, ja, aber eine Katastrophe rast auf uns zu und die verantwortliche Person sagt, Ach ja, das können wir auch erstmal abwarten. Ähm was mich halt an der Sache so besonders stört, ist, ich finde, das ist kein äh, rein filmpolitisches Problem sozusagen, sondern es ist eben ein gesellschaftliches Problem. Also einmal äh, ist die auf, also quasi die Welt ist nach Berlin eingeladen. Ich weiß nicht, ob man Menschen heutzutage mitten in der Pandemie dazu ermutigen sollte, um den Globus zu fliegen. Als Berlinerin bin ich auch mäßig begeistert, wenn die Stadt halt super voll ist von Menschen ähm, BVG, also öffentliche Verkehrsmittel mega voll sind. Dann, wer schon mal auf der Berlinale weiß, was für Menschenmassen da in den Schlangen stehen, um noch Tickets zu ergattern. Klar, Tickets wird es jetzt eben nur online geben, aber ich gehe davon aus, dass es trotzdem irgendeine Form von Schlangenbildung geben muss. Also auch für die Pressevorführungen muss man vorher schon Plätze sich sichern. Nichtsdestotrotz, ohne Schlangen wird es meiner Meinung nach nicht gehen. Und wenn ich mir das jetzt mal so ausrechne, wie die Schlangen die letzten Jahre waren, wenn man jetzt anderthalb Meter immer Abstand hält und sich wirklich in einer Reihe aufstellt, dann könnte ich mir vorstellen, dass man es vielleicht schafft, einmal den Potsdamer Platz zu umrunden. Wir werden es erleben. Also das System ist für mich nicht ganz durchdacht. Aber jetzt kommt es, worüber ich mich eigentlich ärgere.
0: Okay. Jetzt
2: aber. Was ist denn mit den ganzen Menschen, die nicht ins Kino gehen können? Wie gesagt, die Leute, die da zum Spaß hingehen, für die ist das dann halt auch ärgerlich, klar. Aber es ist vielleicht nicht ganz so überlebenswichtig, wie für Menschen, deren Job ist es, dahin zu gehen. Im Prinzip werden also alle Menschen ausgeschlossen, die Vorerkrankungen haben, also aus gesundheitlichen Gründen das Risiko nicht eingehen können oder aus guten Gründen nicht wollen, in so eine große Veranstaltung reinzugehen mit so vielen Menschenmassen, die sich ja auch am Potsdamer Platz dann tummeln und so weiter. Und vor allem werden alle Menschen ausgeschlossen, die Kinder haben. Schon jetzt sind zumindest in Berlin ein Viertel aller Kitas geschlossen. Die, der Höhepunkt der Welle steht uns noch bevor. Ich weiß nicht, ob dann wieder alle Kitas zu sind. Es ist also einfach nur im begrenzten Anteil der Menschen überhaupt möglich, in diese Veranstaltung reinzugehen. Und das ist für mich so eine ganz klassische Form von Diskriminierung, wie ich sie in den letzten zwei Jahren leider sehr oft erlebt habe, dass es nicht mitgedacht wird, dass auch das eben ein Ausschluss ist. Also ich werde als in meiner Berufsausübung behindert weil ich ein Kind habe, das höchstwahrscheinlich während der Berlinale eben nicht regulär in die Kita gehen kann, dann kann ich keine Filme gucken und dann kann ich kein Geld verdienen. Und das betrifft halt lange nicht nur mich, sondern es betrifft eine ganze Menge Menschen und eben nicht nur Menschen mit Kindern, sondern auch zum Beispiel Menschen mit Vorerkrankungen. Das finde ich einen absoluten Skandal. Gleichzeitig sehr bezeichnend für die, wie ich finde, eben so sehr patriarchal-elitäre deutsche Filmblase, die zwar so ein bisschen von Gleichberechtigung immer schwafelt, aber dann irgendwie wie doch nicht schaffte, diesen kleinen Gedanken einmal um die Ecke zu machen, dass dieser Akt, dieses Festival auf diese Art und Weise durchzuführen, hochgradig diskriminierend, sexistisch, ableistisch und ich weiß nicht, was noch alles ist. So. Jetzt. Ihr. Ich, ich,
1: ich, würde, ich würde nur noch ergänzen wollen, dass es halt noch Bitterer ist, dass wir ja wissen, dass es möglich wäre, weil andere Filmfestivals es ja auch geschafft haben in den letzten zwei Jahren, äh, die Presse-Screenings online anzubieten. Es, wir sitzen ja auch nicht hier und sagen, die Berlinale darf keine Vor-Ort-Veranstaltung nee. sein, sondern wir sagen nur, äh, zusätzlich den Pressescreener äh, online anzubieten, damit man von zu Hause sich die Filme angucken kann, äh, das wäre die Inklusion, die man sich an dieser Stelle wünschen würde, die aber eben nicht passiert, obwohl wir wissen, es geht, andere schaffen es, die Berlinale hat es an anderen Stellen auch schon mal möglich gemacht, jetzt macht sie es nicht, das ist doch unverständlich.
0: Ja, das ist
1: unverschämt, finde
0: ich das. Also das auch, wir ja. Sind ja. Wir sind ja, es ist ja nicht so, dass wir jetzt gerade erst in der Pandemie sind, schon eine ganze Weile. Ne, Also es ist, man hätte da lange schon sich drauf vorbereiten können. Es war seit Monaten abzusehen, dass es auch jetzt wieder eine Welle geben wird und dass es schwierig ist. Und ein Festival, wir reden ja jetzt auch nicht von irgendeinem kleinen Pups-Festival, das auch nicht das Budget dafür hat oder das organisatorisch zu stemmen, beides zu machen, hybrid oder was auch immer sondern wir reden von der Berlinale. Die haben das allermeiste Geld, die haben die größte Prestige und die wollen das nicht. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung und das ist einfach nur Scheiße. Und da gebe ich dir vollkommen recht, Sophie, das ist auch diskriminierende Scheiße. Und das finde ich, das, das ich finde es fassungslos, dass das überhaupt keiner sonst thematisiert habe ich das Gefühl, ich höre und sehe davon nicht so viel in den großen Medien, weil wir sind, also, wie kann denn das sein? Wie kann denn das sein, dass ich mich hinstelle und sage, wir sind mitten in einer Pandemie, und wir schließen einfach mal einen Großteil davon aus, weil wir können, weil wir es können.
2: Das, das Geile daran ist ja auch, dass äh, wenn, also ich zum Beispiel bin ja schon akkreditiert und dann äh, bekamen wir alle akkreditierten, als Presse akkreditierten E-Mail, wo drin stand, äh, unter welchen Vorzeichen die Berlinale stattfinden wird und dann äh, habe ich jetzt noch die Möglichkeit, ich weiß nicht mehr bis zu welchem Tag, meine Akkreditierung wieder äh, zu stornieren. Ist doch nett, oder? Also, <lacht> äh, und ich möchte das nochmal kurz auch auf nochmal eine, eine weitere Ebene heben, weil die, wir sind ja wieder in so einer Situation, wer kann dann da am Ende noch hingehen? Also welche berichterstattende Presse kann da noch hingehen? Es kann hingehen, ähm, Leute, die eine große Redaktion zum Beispiel vielleicht äh, äh, hinter sich haben. Die eben die Zeit hat zum Beispiel zu recherchieren, wer ist die Presseagentur, wo kriege ich einen Screener her, ne? das ist ja auch alles Arbeit. Also wir große, dominante, breiten Massenmedien, die werden das sicherlich dann stemmen. Die werden aber wahrscheinlich wen schicken? Die werden wahrscheinlich einen Mann schicken, mhm. weil Frauen in der Pandemie ja in der Regel die Care-Arbeit übernehmen und dann bei den Kindern sind, wir die nicht in die Kita kommen. Und wie gesagt, Menschen mit Vorerkrankungen, Menschen mit Behinderungen, je nach Behinderung, aber viele sind dann dadurch vielleicht auch ausgeschlossen. Und dann geht es ja noch mal einen Schritt weiter, über was berichten die denn? Ja, Also so, so dreht es sich ja dann schon wieder weiter, dass auch im zweiten Schritt die Diskriminierung ja dann auch auf der Ebene passiert, dass der dass der Blick auf die Berlinale, der Fokus ganz klein und ganz eng ist, weil eben nur eine ganz bestimmte Sorte Menschen dahin geht, sich Filme aussucht und darüber schreibt. Hm. Und das ist halt, ne, wenn man noch einen Schritt weiter denkt, noch mal eine neue Form von Diskriminierung, wo ich mir wirklich 2022, zwei Jahre nach Anfang der Pandemie, ist ja nicht so, als wäre es gestern gewesen, ja, dass das losging. Also wirklich, ich bin ich bin fassungslos, ich bin, ich bin stinksauer. Und es ist genauso, wie du sagst gerade, Lara, ich bekomme das aus verschiedenen Ecken schon mit, dass auch äh, andere KollegInnen sich darüber aufregen. Aber das öffentlich machen, das traut sich irgendwie nicht so. Wirklich jemand. Ich habe es hiermit getan. Ich finde es scheiße. Ich muss jetzt mal richtig laut sagen. Ich ja, bin ja. mega ja. scheiße. Ich bin mega sauer. Und ähm, ja, ich, ich ich will ich will ja nicht sagen, ich hoffe, das wird noch abgesagt. So meine ich das auch gar nicht. Aber zumindest diese Möglichkeit der Online-Sichtung als zweite Option, das gehört eingerichtet. Leute, ihr habt jetzt noch drei Wochen oder vier Wochen Schaffter.
0: Ja, also technisch ist es überhaupt kein Problem. Das ist alles machbar. Mhm. Das ist, das war auch schon vor zwei Jahren technisch machbar. Ja. Das ist, und dieses Argument, man muss es auf der großen Leinwand angucken, ist auch scheißegal, weil es gab auch schon vor der Pandemie immer wieder Screener für aktuelle Filme zum Zuhause schauen von kleinen äh, Verleihen oder so, die das halt auch machen. Und wenn ich eine um eine Re Filmrezension zu machen von einem Anime, der auf Blu-ray rauskommt, der dann nur dreimal angeguckt werden kann mit IP-Log und Passwort und was ich nicht alles, dann kann das auch eine fucking Berninale hinkriegen, das zu sichern, dass das eben nicht, dass da kein Schindluder getrieben wird. Also da es liegt nicht am Technischen, es liegt einfach nur am, am Wollen und äh, da hast das hast du schon ganz gut gesagt, es ist dieser Elit elitistische Scheißdreck, der wieder durchkommt ähm, und das ich hatte gedacht, wir sind weiter. Also ich hatte auch gedacht, ne, das waren ja jetzt auch in der in den zwei Jahren Pandemien immer wieder auch diese gesellschaftlichen Themen. Wen trifft es am meisten? wie Was für Auswirkungen hat es auf die Leute zu Hause? wie Welche Auswirkungen hat es auf die Leute, die arbeiten? Wie arbeiten die? Das ist alles schon mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal durchdekliniert worden. Und trotzdem ist es anscheinend nicht wichtig genug für die Leute, die das entscheiden. Also das ist für mich eine bewusste Ausgrenzung und geht für mich ganz klar überhaupt nicht klar. Also ja. What? bin ich voll dir bei dir.
2: So, also ich würde jetzt aber trotzdem sagen, ich könnte darüber jetzt Stunden reden, aber unser <lacht> Thema ist ja heute ein anderes.
0: Ja, ich meine wir, wir, wir werden das ja weiterhin beobachten und vielleicht gibt es ja dann nochmal auf, auf filmlöwin.de nochmal irgendwie einen Kommentarartikel dazu oder so. Wir machen einen
2: Special Modscast damit.
0: Zum Beispiel, <lacht> vielleicht machen wir auch nochmal ein zweites Special, für, vielleicht wird für 2022 einfach jede Folge ein Special. <lacht> genau. Das ist, ist ja auch, weißt du, das, das können wir ja auch machen, ist unser, ist unser Baby hier. Dieses, dieser Podcast, yes. unser gemeinsames äh, Projekt. Und wir können machen, was wir wollen. Wenn das die Berlinale macht, können wir das auch. Haha. <lacht> you got nothing on us. <lacht> um, genau. Und das haben sich auch vielleicht die Leute hinter dem Film gedacht, den wir heute besprechen. Um, denn Matrix 4 Resurrections, wie er ja offiziell heißt, ist ja so ein bisschen ein Film, der nach sehr langer Abstandszeit zu dem dritten Teil rauskommt. Und man hat schon immer wieder gedacht von Anfang an, als es das erste Mal tatsächlich offiziell angekündigt wurde. Warum machen die, warum machen die das? Warum ist nur eine der beiden Wachowski-Schwestern dabei? Und äh, kann das denn überhaupt gut werden? Die Viele fanden ja Teil 2 und Teil 3 dann schon nicht mehr so gut. Die waren von Anfang an noch skeptischer. Selbst die Leute, die alle drei Teile find, gut fanden, waren vorsichtig, optimistisch und ja, nun ist der Film da. Wir werden natürlich, und das äh, HörerInnen unserer bisherigen Podcast-Folgen wissen es auch, wir werden jetzt nicht sehr spoilerfrei über diesen Film <lacht> reden nee. können. Das ist hier ein äh, Analyse-Kritik-Podcast, der in die Tiefe geht. Das geht nicht, wenn wir da irgendwie jemanden schonen. Also ne? Seid gewarnt, aber ich gehe jetzt auch einfach davon aus, dass ihr den Film mindestens einmal gesehen habt. Am besten habt ihr ihn mehr als einmal gesehen. Nicht nur, äh, weil der Film das vielleicht wert ist das zu sehen, sondern weil man natürlich dann auch einfach diese vielen Sachen, die da drin stecken, vielleicht dann noch mal ein bisschen besser sieht. Und ähm, denn es ist natürlich schon so, dass da auf der Oberfläche das eine ist, aber wir müssen hier wie eine Zwiebel diesen Film ein bisschen schälen, würde ich sagen. Mhm. Und das erste, was wir auch da jetzt so als Schälung machen, ist tatsächlich dieses Warum gibt's diesen Film? Es, ich habe auch viele Leute gehört, die hinterher gesagt haben, ja, war ganz nett, aber gebraucht hätte ich es nicht. Ich und, <lacht> und ähm, ich nicht. Da können, ja, da können wir direkt einsteigen. Ich finde das doch mal direkt eine gute These, ähm, Becky. Warum hast du diesen Film gebraucht?
1: Ich äh, mach mach eine kleine Schleife, bevor ich die Frage exakt beantworte. Äh, ich glaube, der Film sagt uns sehr eindeutig, warum es ihn gibt. Es gibt eine Zeile in dem Film, die heißt: äh, Wir machen das neue Produkt, entweder mit dir oder ohne dich. Und ähm, mm. ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Zeile in diesem Drehbuch steht, weil es genau so gelaufen ist, dass Warner diesen Film machen wollte und die Wachowskis gefragt worden, äh, möchtet ihr das machen? Wenn nicht, werden wir es ohne euch machen. Und da Lilly Wachowski ja gerade an einer Serie sehr intensiv mitarbeitet und deshalb keine Kapazitäten hatte, hat sich dann eben Lana Wachowski entschieden, diesen Film zu übernehmen weil äh, meine These, warum ich den Film gebraucht habe und warum Lana ihn dann vielleicht am Ende auch gebraucht hat, äh, wäre, ähm, dass es doch ein Produkt geworden ist, in dem es geschafft wird, eine ursprüngliche Idee zurückzuerobern. Eine eigene kreative Idee, die man mal in die Welt gesetzt hat, die auch in einer also in einer anderen Zeit in die Welt gesetzt wurde. Matrix 1 ist Mitte der 90er Jahre entstanden. Wir sind jetzt Anfang des 20. Äh, des, der 20er Jahre des 21. Jahrhunderts. Also es ist eine, eine viel Zeit vergangen und gerade in dem ganzen Themenfeld, mit dem der Film auch spielt, ja, ich sag jetzt mal so grob, Internet, KI, Programme, die irgendwas können und so. Ist ja auch unfassbar viel passiert seitdem. Und ich habe das Gefühl, was der Film am Ende tatsächlich geleistet hat, ist die Ideen von damals … Einerseits zu aktualisieren und andererseits sie sich zurückzuholen von den Leuten, die Schindluder damit betrieben haben. Denn äh, was wir wahrscheinlich alle wissen ist, dass äh, der Begriff Red Pilling oder Red Pill mhm. äh, in diesem Internet und auch darüber hinaus äh, sehr stark von einer rechten Community eingenommen wurde, dass es, in der es darum geht, zu sagen, wir sehen die Wahrheit, wir sehen, was hinter den Machenschaften der Politik in der Welt steckt. Nehmt mit uns die rote Pille und ihr werdet sehen, ähm, wie es wirklich läuft. Äh, und gegen diese Vereinnahmung haben sich die Wachowskis ja immer sehr stark gewehrt. Und äh, in meinen Augen hat Lana es eben jetzt geschafft, das Ganze auch noch mal auf filmische Art und Weise zu machen. So viel vielleicht erst mal vorweggeschickt.
2: Oh, voll. Danke, danke, Becky. Ich habe hab diesen Satz, den du gerade zitiert hast, auch sehr bewusst im Kino wahrgenommen. Und ich habe genau diesen Gedanken gehabt, kann das sein, kann das sein, dass das eben genau der Kommentar darauf ist? So, naja, ja, ich, ich mache das jetzt, aber ich mache es eben, damit es nicht ohne mich gemacht wird. Und habe mir so gedacht, ja, aber das würde doch dann Warner nicht drin lassen, oder? Also an der Stelle war ich dann irgendwie skeptisch. Aber ansonsten, ja, das macht voll viel Sinn. Vielen Dank. Ich habe für mich die Frage auch schon jetzt beantwortet. <lacht>
0: Ich es jetzt. Okay, aber du hattest als du das erste Film gesehen hattest, war, war war bist du ratlos aus dem Film gegangen oder oder welche wie war das?
2: Naja, also ratlos würde ich jetzt nicht sagen. Also ich möchte erstmal sagen, dass der Film die besten Chancen hatte, weil es war meine erste Presseverführung seit gefühlt einer Ewigkeit. Ja, also es war so mein, meine erste äh, berufliche Handlung quasi seit meiner Kätzchenpause, Schrägstrich Elternzeit. Und ich hatte mega Bock, also ich war so total, ja, war schon war schon gehypt, einfach nur, oh, Kinosaal, oh, <lacht> okay. So, ähm, und dann hat es mich aber irgendwie K äh, kalt gelassen und ich habe die ganze Zeit auf diesen Wow-Effekt gewartet, den ich bei Matrix 1 hatte, wo, wo ich so im Kino saß und dachte, boah, geil, sowas habe ich noch nie gesehen. Und ich glaube, da habe ich vielleicht einfach das Falsche erwartet. Auch, mein Becky hat es jetzt gerade auch nochmal gesagt, so zum Thema Wiederaneignung der eigenen Ideen und da habe ich, vielleicht habe ich den Film in dem Moment dann auch missverstanden, weil ich habe die ganze Zeit auf was Neues gewartet, aber vielleicht will der Film auch gar nichts Neues bieten. Ne? Also das war vielleicht genau die falsche Erwartung. Ich habe immer nach was Neuem gesucht und habe dann gedacht, okay, das ist ganz charmant, der Film arbeitet ja ganz viel mit so Reminiszenzen, da tauchen Figuren auf, da tauchen Motive auf, da äh, tauchen SchauspielerInnen auf die wir aus anderen Wachowski-Projekten kennen. Das, das sind so ganz wie so Wiedererkennungseffekte. Ich hatte auch das Gefühl, dass die, dass die Handlung so von ihren Stationen sehr ähnlich gestrickt ist wie im ersten Film und hatte die ganze Zeit das Gefühl, oh, das ist mir zu viel, das sind mir zu viel Reminiscenzen, das ist mir zu viel Wiederholung. Jetzt nachdem was Becky gerade gesagt hat, bekommt es für mich noch mal ein anderes System und eine andere Qualität und also aus der Perspektive gesehen ist es dann wieder eine andere. Ist es ist ein ganz anderer Film. Mhm.
0: Mhm, auf jeden Fall. Mhm. Also wir kommen später nochmal auf das Thema Genre und mhm. so weiter zu, weil das ist so mein erster Gedanke auch gewesen beim Gucken schon und auch danach, dass ähm, da geht, da wird ganz viel mit diesem Genre Actionfilm gemacht. Und da finde ich eben schon, dass es das was sehr Neues ist. Und gerade im Vergleich zu Actionfilmen, die wir in den letzten fünf bis zehn Jahren gesehen haben, ähm, da können wir auf jeden, kommen wir gleich nochmal drauf. Die äh, Lena Wachowski selber hat übrigens auf einem Interviewpanel auf der Berlinale letztes Jahr <lacht> gesagt, warum sie den äh, Film gemacht hat. Zum einen war das tatsächlich so, dass sie gesagt hat, Warner hat jedes Jahr gefragt, wie sieht's aus? Und Lena hat jedes Jahr gesagt Nee. Und dann sind ihre beiden Eltern gestorben. Und in der Trauerverarbeitung der, des Todes ihrer beiden Eltern hat sie das Skript für diesen Film geschrieben. Und da kommen wir direkt auf den ersten Referenzpunkt des Filmes und zwar äh, die beiden Figuren Neo und Trinity sind quasi, oder beziehungsweise Trinity und vielleicht auch Morpheus, also die Figuren, die sie da hatte, sollen quasi so ein bisschen diese diese Verabschiedung ihrer eigenen Eltern darstellen. Und ich, das wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, als ich den Film gesehen habe. Mhm. Aber es ergibt schon auch irgendwo Sinn. Mhm. Ähm, und auch da hat sie in dem Interview schon gesagt damals, es geht auch wirklich darum, dass äh, man als Künstlerin, und sie betrachtet sich ja auch als Künstlerin, du machst was, du 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 erschaffst was und dann ist es in der Welt und dann wird es von den Leuten genommen und die machen ihr eigenes Ding draus und du hast keine Kontrolle mehr darüber, im Guten wie im, im Schlechten. Also dieser Gedankengang war von Anfang an auch mit in diesem Skript mit drin und ich finde, das merkt man auch total und es ist wirklich diese diese Zurück dieser Versuch, wieder so ein bisschen mehr Kontrolle zu haben und ähm, mhm. das spielt, glaube ich, da alles mit rein. Also Warner spielt mit rein, diese persönliche Sache spielt mit rein und eben auch diese gesellschaftliche ja Diskussion um den Film und die Filmreihe und wie das Ganze angenommen wurde mhm. und ich finde es halt einen sehr smarten Move, das so auf eine, eine äh, benachbarte Ebene quasi rüber zu hüpfen. Nämlich, äh, es geht ja in dem Film nicht um den Film Matrix, sondern um ein Videospiel, das ja Mr. Anderson programmiert hat. Und an diesem Beispiel wird halt alles durchdekliniert. Also sie nehmen zwar Referenz natürlich auf die ersten drei Filme, aber in Teil 4 es um ein Videospiel, in dem das alles angeblich so ein bisschen äh, erstmal sich an fest. Und ähm, da bezieht sich eben auch diese diese diesen, dieser Satz drauf. Und ich finde es halt ganz gut, weil es zum einen natürlich immer diesen, diese, diese Ebene sagt, wenn die, wenn die, wenn die Filmwelt jetzt sagt, ihr könnt euch nicht uns so kritisieren oder so kaputt machen, wir sind doch, äh, sitzen doch gemeinsam in einem Boot und wie könnt ihr es wagen, dann können die halt immer sagen, das geht gar nicht um Film, es geht ja um Videospiele. <lacht> und das andere ist natürlich, dass Videospiele sind ja jetzt die neuen Filme seit 20 Jahren ungefähr. Also wir sehen ja gerade an der Übernahme von Microsoft, äh, von Activision Blizzard, die hat <lacht> wie viel Milliarden gekostet? Ich weiß mhm, es gar viele, nicht. Viele. Viele, 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 viele Milliarden, äh, während die Übernahme von irgendwelchen Filmstudios, sage ich mal, nicht mal 10 Prozent so viel gekostet hat. Also, wenn Disney irgendwie, äh, weiß ich nicht, 20th Century Fox gekauft hat, haben die, glaube ich, nicht mal 10 Prozent so viel gezahlt, wie Microsoft gerade für Activision Blizzard. Und daran sieht man schon an diesen Summen, dass Videospiele einfach das dominante Medium gerade sind. Das sieht man auch daran, dass in Spielen wie Fortnite alles abgeht, was irgendwie krass interessant ist für junge Leute. Da werden Konzerte gemacht, da werden, äh, da werden Diskussionen geführt, da werden andere IPs reingebuttert, wie noch was. Ähm, mhm. Das ist Videospiele sind eben in dem Fall gerade das tonangebende Medium und deswegen ist es auch smart, das in so einem in diesem Film zu thematisieren, weil es natürlich dann auch gewisse Themen aufmacht. Mhm. Und das 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 ist da kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch mal drauf, wenn es darum geht, was was so die, die, die ersten, ja, wie soll ich sagen, Topoi sind, die da drin vorkommen. Aber ganz vorne stehen natürlich erstmal die Personen, die Charaktere. Und da sind, da haben wir mit Neo und Trinity so das Pärchen der, oder die Hauptfigur, das Duo der ersten drei Filme auch wieder. Und das ist ja auf den ersten Blick so ein bisschen, oh, es ist äh, Damsel in Distress, er muss sie auch befreien, nachdem er sich selbst wieder befreit hat aus fast eigener Kraft, beziehungsweise nachdem die marginalisierten Menschen, äh, Menschen in Anführungsstrichen, ähm, ihm geholfen haben, wieder die Wahrheit zu erkennen. Da kann er jetzt diese Wahrheit nutzen, um seine geliebte Frau zu retten. Das ist ja so der erste Eindruck, den man hat. Mhm. Aber da steckt natürlich auch mehr drin, oder Becky? Äh,
1: auf jeden Fall äh, steckt da mehr drin. Also, weil, also wenn wir uns die beiden angucken im Laufe des Films, ähm, würde ich schon die Argumentation aufmachen, dass wir erleben, wie in einer Zwei-Personen-Beziehung ich nenne es jetzt mal romantische Beziehung, äh, in einer Liebesbeziehung, also einfach, wenn zwei Personen in, in Kontakt zueinander treten, wie wichtig es in diesem Zusammenhang ist, ähm, Entscheidungsfreiheit der anderen Person zu lassen. Und ähm, das finde ich sehr gut, eingefangen in dem Moment, dass es dann, also ich war am Anfang auch so, ne, warum sehen wir Trinity so lange nicht, warum darf sie so lange nicht sie selbst sein, warum muss er jetzt wieder sie dazu bringen, das zu erkennen, aber ich finde am Ende ist es halt nicht so, am Ende gibt er, also und er, unterstützt er sie, gibt er ihr ähm, vielleicht Ideen und seine unbedingte Liebe mit an die Hand, aber sie ist die, die Entscheidung trifft und sie ist die, die am Ende ähm, es rockt und so kommt es, dass am Ende nur die beiden zusammen der, der Auserwählte sein können. Ne? Der Auserwählte ist ja auch so ein Topos, der äh, in den anderen vor allem im zweiten und dritten äh, Matrix eine sehr große Rolle gespielt haben. Ähm, so dass sich hier in diesem Film eben zeigt, es, es geht nur zwischen den beiden zusammen. Und vor diesem Hintergrund hat es mich dann wieder fast gefreut, dass es dass es möglich war, Trinity so über den Film aufzubauen und sie das äh, am Ende dann doch selbst entdecken zu lassen, dieses die die eigene Entscheidung zu treffen, die
2: Matrix zu verlassen. Aber also warum? Also diese Entscheidung war für mich zum Beispiel nicht nachvollziehbar genug und äh, ganz ganz kleine Schleife ähm, und dann komme ich wieder darauf auf diesen Kritikpunkt zurück, ähm, weil das stimmt, kann schon alles so sein, wie du wie du das sagst und nichtsdestotrotz ist es aber eben so, wenn ich jetzt nur mal so auf Screentime und sowas schaue, dass Trinity eben, genau, sie ist sehr lange unsichtbar, so also de dementsprechend, sie hat nicht viel Screentime, sie hat viel weniger Dialog, sie hat weniger äh, dramaturgische Macht im Sinne von die Haupterzählung hat mit ihr halt nur am Rande was zu tun bis zum Schluss, wo sie dann halt eine Entscheidung trifft. Und wenn ich mir jetzt mal so anschaue, also Neo hat irgendwie äh, eine sehr, sehr intensive Erzählung seines Entscheidungsprozesses, weil auch er muss sich ja erstmal wieder entscheiden, so habe ich jetzt eine Psychose oder bin ich in der Matrix? Ähm, da, da können wir, da sind wir sehr nah dran. Da fahren wir, ne, über welche Höhen und Tiefen und Stadien geht er. Und bei Trinity fand ich das nicht. Und ich hatte am Ende, wo sie dann ihre Entscheidung trifft, also stand ich da und dachte, ja, aber, oder saß, ich saß ja, ich stand im Kino, saß ich da und dachte, ja, okay, äh, gute Entscheidung, aber ich habe jetzt nicht ganz verstanden, warum jetzt in diesem Moment.
0: Also ich muss auch sagen, dass gerade auch diese Hindernisse, die ihr im Weg stehen, vermeintlich sind auch sehr Stereotyp. Ne? Sie hat einen Mann und sie hat Kinder, die dann so als äh, Verpflichtung dasteht und äh, dass sie deswegen sich auch ähm, nicht dagegen stellen kann, weil sie hat ja Verantwortung. Also das ist ja auch wieder so typisch für eine Frau, dass das der Hinderungsgrund ist. Also es geht gar nicht darum, frei zu sein, sondern es geht darum, dass sie ähm, sich auch ein bisschen irgendwie gegen diese Rolle so äh, stellen hm. wird, die von ihr erwartet wird und da wird mir auch zu wenig dann aufgedröselt, warum sie das dann macht.
1: Aber hattet ihr nicht in dem Moment das Gefühl, dass es genau das der Grund ist, was sie entscheiden lässt? Dass sie feststellt, dass es eine Rolle ist, in der sie lebt und dass genau das der Kommentar sein soll. Dass es in der Gesellschaft, in der wir leben, die in der Matrix nachempfunden ist sozusagen, dass es dort eben Frauen, die in einem System leben, in dem sie Kehrarbeit leisten, in dem sie Verantwortung tragen in Beziehung, viel schwerer gemacht wird, eine solche Entscheidung zu treffen, die mit ihnen selbst zu tun hat und sie selbst befreien kann. Ich habe es genau als diesen Befreiungsmoment empfunden und dass das auch der Grund war, warum sie sich entscheidet.
0: Ja, aber dann, dann muss ich Sophie einfach zustimmen, aber das ist nicht der Film, den wir vorher sehen. Also dann hätte ich viel mehr von Trinities Trinity, von Trinitys <lacht> Weg sehen müssen. Also ich erfahr von ihr ja immer nur das, was wir aus Neos Augen sehen. Und das ist halt einfach viel zu wenig. Und das äh, da, also da, da ist mir dieser Weg dann oder dieser dieser Turning Point oder dieser emanzipatorische Moment auch nicht gut genug vorbereitet. Das hat dann auch eben nicht so krass diesen Wow-Effekt, den Neo im ersten Teil zum Beispiel auch hat, wenn er zum ersten Mal dann wirklich wirklich die Matrix äh, äh, so ablehnt oder sich halt dazu bekennt, dass er wirklich diese Rolle annimmt und dann ja Einsen und Nullen sehen kann und so weiter. Das ist ja super krass aufgebaut. Und bei Trinity eben nicht. Wir sehen wieder den Pfad von Neo, wie er erst einmal reinkommt. Die, äh, dann, dann Also die ersten Psychosen, dann kommen Morpheus und Bugs, genau. Und dann, äh, dann äh, ploppt er wieder zurück. Kommt wieder in diese Therapie-Session zurück und äh, dann wird er doch befreit, dann kommt er in dieses ja diesen neuen Unterschlupf, den sie da gebaut haben, die neue Stadt der Menschen, die darf da nochmal seine ganzen Runden drehen und das kennenlernen und dann geht es darum, Trinity zu befreien ohne dass sie die ganze Zeit irgendwie eingebunden wird da drin. Als Neo im ersten Teil darum ging, befreit zu werden, haben wir immer auch seine Perspektive gesehen zwischendurch. Und das deswegen deswegen finde ich das halt auch so, dass es diesen Effekt am Ende bei mir leider dann nicht so stark hatte und es eben dann doch wieder sehr stark dieser Neo-Film ist. Das, das ist ja für mich, also für mich persönlich ist es einfach keine äh, Liebesgeschichte im klassischen Sinn von, da sind zwei und volle Personen und die verlieben sich und äh, dann müssen die zueinander finden oder so. Sondern es sind für mich Charaktereigenschaften. Es sind Teile einer Identität, die ähm, im Laufe der ersten drei Teile sich geformt hat als Gesamtheit und jetzt wieder am Anfang vom vierten Teil wieder aufgesprengt wurde und wir wieder nur Teile von dieser Identität haben, die voneinander abgetrennt sind. Darum geht es ja auch in diesem Film, dass sie zwar die beiden am Leben halten, aber sie dürften sich halt nicht vereinen, so, weil das ist, das wäre, das wäre der Super-GAU für die, für die Hostile Machines, mhm. die, die, und das, das ist, glaube ich, deswegen sehe ich das ein bisschen anders. Ich sehe das halt eher so als diese zwei Teile dieser Identität. Verstehe aber nicht so ganz, warum dieser, ich nenne ihn jetzt mal männliche Teil der Identität, stark im Vordergrund steht, weil seitdem ja gerade in, in, den, in den persönlichen Leben von den Wachowskis ja einfach auch viel mehr passiert ist und das, die können das ja jetzt auch alles viel anders leben, als es vor Matrix 1 noch war. Deswegen habe ich nicht so ganz verstanden, wenn das diese Identitätslücken sein sollen, wie das da reinpasst,
2: so. Ähm, ich, ich möchte auch gerne noch mal darauf eingehen. Also ja, genau. Und äh, was was Becky gerade gesagt hat über die ähm, über das Ausbrechen aus der Rolle, äh, dass äh, das Trinity da vollzieht. Und ich finde da auch eben anknüpfend an das, was Lara gerade sagte, das erzählt der Film aber nicht. Das ist aber nicht der Film, weil äh, also auf der einen Seite fand ich halt auch die Idee zu sagen Familie, ne, so Mutter, Vater, Kind oder zwei Kinder sind es ja, glaube ich, das sozusagen als Matrix zu begreifen ähm, und das spielt ja auch mit diesem Gedanken. Ich glaube, sie sagt es auch äh, mal zum Thema Entscheidung. Entscheide ich mich, also jetzt ich, äh, ich, Sophie, hier in dieser Welt, ne, dafür, ein Kind zu haben, weil ich das möchte? Oder weil die Gesellschaft mir von Anfang an irgendwie das eindoktriniert eindok hat, dass ich doch ein Kind äh, zu möchten habe? Mhm. ja. Und dass das ja auch der Konflikt ist, den sie da mit sich austrägt. Und das fände ich einen super spannenden Film. Diesen Film würde ich sehr gerne sehen. Diesen Film habe ich aber nicht gesehen, sondern diese Entscheidung, die sie trifft, die ist für mich dann halt im Endeffekt viel zu einfach, weil sie bricht da zwar aus, aber sie war ja vorher trotzdem noch Mutter von zwei Kindern. Also, das, das, das war mir dann zu einfach. Also da hätte ich dann noch ein bisschen mehr inneren Konflikt gebraucht, weil so ist es so, als seien diese Kinder nur so eine, nur so eine Deko, ja. Ähm, aber sie, sie führt da ja eine Ehe und sie hat da zwei Kinder. Also ich meine, das muss doch irgendwas bedeuten. Also das war mir so, ähm, ich, ich, diesen Film hätte ich gerne gesehen, mhm. aber ich habe ihn so in der Form nicht gesehen. Und deswegen ähm, ja kann ich da mhm. so nicht, ich wäre gerne so begeistert, in, gerade in diesem Punkt, oder oder sagen es mal so, ich warte noch darauf, dass sie, dass ich diesen Film noch zu sehen kriege. Mhm.
1: Also, das kann ich verstehen, das kann ich wirklich verstehen, weil, also ich saß auch vor einem halben Jahr hier oder. Na, vor einem halben Jahr ist es gelogen. Vielleicht vor drei Monaten, als einer der letzten Trailer rauskam. Äh, und ich war mir sicher, der Film wird über Trinity sein. Äh, mhm. Anhand dessen, wie der Trailer so aufgebaut und geschnitten war. Und ich war richtig gehyped darauf. Äh, und ja, der Film ist nicht der Trinity-Film geworden, Ähm, aber das, also ne, das meine ich so mit. Ich finde es ein bisschen schwer, dem Film vorzuwerfen, dass er etwas nicht geworden ist, wenn er etwas anderes geworden ist, was ich gleichzeitig sehr toll finde. Und das, was ich daran sehr toll finde, ist tatsächlich die Liebesgeschichte. Also da bin ich wirklich ähm, an der Stelle vielleicht mal sehr anders in meiner Interpretation als Lara, weil ich wirklich finde, dieser Film ist die pure Liebesgeschichte. Also so viel Liebe habe ich noch nie in einem Actionfilm, glaube ich, vorher gesehen. Ich habe, glaube ich, noch nie sowas Zärtliches gesehen, wie die Kaffeehausszene, szene als Tiffany und Tom noch nicht wissen, dass sie Neo und Trinity sind und sich gegenüber sitzen und einen Cappuccino trinken und versuchen zu ergründen, warum sie sich gegenseitig so spannend finden gerade. Also ich sprudle über vor Zärtlichkeit, wenn ich an diese Szene denke, so. Und... Ähm, ich finde einfach, gerade wenn ich mir auch angucke, was die Wachowskis sonst so in ihrem Werk für Dinge erzählen, dann merke ich, dass das das Puzzlestück ist, was irgendwie genau da reinpasst, weil Liebe, die einerseits unconditional ist, aber andererseits absolute Entscheidungsfreiheit lässt, so, das ist genau das Thema von denen. Das ist das Thema, was sich über die Jahre aufgebaut hat, wo von dem sie am Anfang vielleicht noch nicht so hundertprozentig wussten, wie sie es erzählen. Ähm, irgendwie mit Bound ging es los und dann kamen zwischendurch so Filme wie Speed Racer, wo das eher auf einer familiären Liebesebene erzählt wurde. Und dann kam, ähm nach, also kam ja Sense8, was so ein bisschen, also ist die Serie, die so ein bisschen ja auch ein Höhepunkt dahingehend war, dass die beiden eigentlich danach gesagt haben, sie hören auf, Filme und Serien zu machen, weil äh, die Studios ihnen gar nicht genug Geld geben können für das, was sie künstlerisch gerne auf die Leinwand bringen würden, so. Und ähm, gerade... Sense 8 von denen deren deren Cast wir ja auch hier die Hälfte wieder gesehen haben in diesem Film äh, ist die pure Feier von genau dem von von einer Liebe, wie sie eben nicht in einem heteronormativen Konstrukt existiert, innerhalb von Abhängigkeiten, innerhalb von ähm, gesellschaftlichen Vorstellungen, von es darf nur Zwei-Personen-Beziehungen geben oder es darf nur Mann-Frau sich lieben oder wie auch immer. All diese Ketten werden von dieser Liebe, die das Werk der Wachowskis auszeichnet, gesprengt. Und deshalb finde ich auch, obwohl wir hier, vermeintlich eine heteronormative Liebesgeschichte erzählt kriegen mit äh, Trinity und Neo, ähm, dass es eigentlich auch eine sehr queere Liebesgeschichte ist, die da erzählt wird. Äh, und das vielleicht auch so ein bisschen im Gegenentwurf zu, man hat ja öfter so Filme, die erzählen eine queere Liebesgeschichte, äh, aber wie diese Geschichte erzählt wird, ist dann doch wieder sehr, Heteronormativ und lässt die Charaktere in bestimmte Rollen fallen, die die Gesellschaft ihnen so zuweist und so weiter. Und hier ist es in meinen Augen eben nicht so, sondern ähm, Neo unterstützt Trinity dabei, sich selbst für ein Coming Out zu entscheiden, sich selbst dafür zu entscheiden, äh, mitzumachen, obwohl er weiß, dass es für sein Leben Essentiell wäre, dass sie sich in die eine Richtung entscheidet. Und ähm, deshalb ist das für mich eben so: also, deshalb, das ist das, was mich so berührt und begeistert an dieser Geschichte, die hier erzählt wurde.
0: Also, ich stimme dir auf jeden Fall zu, diese kurze Kaffeehausszene, wo die sich gegenüber sitzen, ist auf jeden Fall sehr untypisch für. So ein Actionfilm. Also, es gibt natürlich auch solche Szenen in anderen Actionfilmen, aber die sind anders. Mhm. Die sind anders äh, konstruiert, die sind, die sind, haben andere Bedeutungen und die sind auch für Matrix-Filme eher untypisch, mhm. weil es da diese, es gibt im Matrix-Film auch ruhige Momente, aber die sind anders. Ähm, aufgebaut und die sind äh, die haben meistens andere Bedeutung. also die einzige Szene, die so andeutungsweise so ein bisschen in diese Richtung geht ist glaube ich im ersten Matrix-Film wenn Trinity ähm, Neo, den frisch aufgeweckten Neo quasi in seiner in seinem kleinen Raum auf der auf der auf diesem Hover-Dingsbums da besucht und äh, ihm Essen gibt und so, da haben die auch so eine kurze intim, intime Szene, bevor sie da sind sie ja auch noch nicht ähm, ein paar aber die ist anders, also auch die ist anders, weil da kennen sie sich halt auch noch so gar nicht und da gibt es diese Anziehungskraft auf einer anderen Ebene äh, noch noch gar nicht. Und trotzdem, also ich ich kann dir nur zum Teil bei beistimmen. Bei ich finde, es ist, das ist, es ist auf Ordnung. jeden Fall es ist <lacht> auf jeden Fall valide, das als normale Liebesbeziehung zu betrachten oder halt auch dieses Identitäts. Das lässt der Film beides zu. Da ist er quasi unandeutig genug. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dieses diese Liebe als queere Liebe bezeichnen würde, weil da, also, gerade in Richtung Poli hätte man da auch viel mehr machen können und es überrascht mich eigentlich, ähm, also, was heißt überrascht, wenn es so also eine queere Poliliebe zum Beispiel gewesen wäre, dann hätte, dann würde ich erwarten, nach Sense8, dass es das gezeigt wird. Also nach den multi, multi -Or
1: orgien szenen natürlich, aber ich habe das Gefühl, das hat sie halt schon gemacht und dann muss man es auch nicht quasi in jedem Film wieder äh, so, so plakativ, so bildlich ja, hinlegen, stimmt. wie es in Sense 8 gemacht Na, klar. wurde.
0: Ja, ja, ist ja auch ist ja auch ein anderer, ganz wieder eine, eine andere Situation gewesen. Aber also mir gehen da auch so ein bisschen die Bugs und, und der, der neue Morpheus so ein bisschen unter bei dieser hm. scheinbaren Polyliebesbeziehung. Mhm. Also ähm, Bugs geht sowieso sehr schnell sehr unter, finde ich, in dem Film. Das finde ich sehr schade. Die, ähm, hätte, da hätte ich auch gerne mehr einfach von gehabt. So also auch ihre ihre Beweggründe und so. Und Morpheus ist Also, ich weiß noch gar nicht so recht, was ich von, von dieser Art von Morpheus halten soll. Mhm. Also, mal ganz abgesehen davon, dass es ein Recast ist, das ist für mich gar nicht so wichtig. Aber dass sie aus Morpheus A eine, eine, ein, ein, quasi eine Maschine gemacht haben und B, auch so ein eine Mischung. Also ein
1: ja, Programm. also,
0: ja, ja. Es gibt ja
1: Programme Maschinen ist ein und nicht Das Unterschied.
0: Ja, ja, ja der hat als Teil der Maschinenwelt ja, okay, existiert. Ja, mhm. Also, das meinte ich. Also, er ist kein Mensch mehr, so rum. Mhm. Und er ist auch noch nicht nur einfach Morpheus nochmal, sondern dass er auch noch irgendwie Anteile von Smith bekommen mhm. hat und ich das erstens habe ich nicht ganz so Kraft warum und dann habe ich irgendwie das Gefühl gehabt na ja okay also ja dann um ihn wieder vielleicht wieder zu erwecken und danach war er für mich halt sehr werkzeughaft so dass er dann halt da als äh, kleine Kügelchen überall rein konnte und das manipulieren konnte aber irgendwie fehlte mir da auch so im vergleich zum ersten Morpheus der ja eine ganz persönliche Überzeugung hatte der ja alles für den The One gegeben hat, aus ganz eigener Überzeugung, fehlte mir hier jetzt bei dem Morpheus irgendwie der die eigene Überzeugung.
1: Mhm. Verstehe ich, aber also hätte ich ein Interpretationsangebot für. Äh, und zwar ist es ja so, dass dieser Morpheus quasi von Neo äh, oder von äh, äh, Tom äh, erschaffen wurde, als ein, also quasi er hat seine Erinnerungen an an Morpheus in dieses Programm geschrieben und seine Erinnerungen an Agent Smith. Und da, das ist für mich wiederum ein, einer der vielen kleinen Punkte in dem Film, wo dieses große Thema Binaries, die eigentlich so nicht mehr, nicht mehr existieren oder nur in Kombination irgendwie funktionieren, ähm, aufgegriffen wird. Also weil ich habe das Gefühl, Neo hat in diesen Morpheus eingebaut alle Elemente, die ihm an seinem Morpheus sozusagen wichtig waren. Also dass er sozusagen ein Motivator für ihn war, dass er es war, der ihn mit seinem Glauben an ihn irgendwie durch die ganze Reise davor gezogen hat. Aber er hat eben auch alle Facetten an Agent Smith eingebaut. Ähm, die irgendwie wichtig waren, weil ohne eine Nemesis hätte Neo seine Reise auch nicht gemacht in den ersten drei Filmen so. Und ähm, das ist eben dann, äh, er das alles in dieses Programm eingebaut hat und es war ja dann auch so ein Model, was immer wieder auf seinem Computer von vorne gestartet wurde und es immer wieder durchlaufen hat. Und dabei hat sich der Morpheus ja erst angefangen, selbst zu finden aus diesen verschiedenen Facetten, aus denen er gebaut wurde. Und deshalb finde ich es fast logisch, dass er ein Neo-sehr naher Charakter geworden ist, der irgendwie vor allem zu seiner Unterstützung da ist und nicht so sehr eine eigene große Agenda mit an den Tag
2: legt. Ich, ich bin bei diesen Binaritätsgedanken jetzt gerade ganz stark hängen geblieben mhm. und kann mal wieder Beckys Erklärung gut annehmen. Also finde ich einen, einen schönen Gedanken sozusagen, okay, der Morpheus-Charakter ist so, weil er eben auch so dieses Thema mitträgt, der Auflösung der Binaritäten. Gleichzeitig hänge ich aber auch noch ein bisschen bei Bugs äh, und beim Thema von, von Hetero oder Queer ähm, und bei, also ich hänge jetzt stärker bei Bugs und ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, warum der Film insgesamt nicht mehr Mut zu Queerness hat. Also Lara sagte gerade schon, Bugs, die verschwindet relativ schnell. Ich habe auch nicht so richtig verstanden, warum sie die nicht konsequent auch als nicht binäre Person zum Beispiel erzählen. Also warum die ein weibliches Pronomen ja, hat. Das habe ich schon von vielen gehört, auch von nicht binären Personen. Also ich habe da halt extrem drauf geachtet, weil ich ja halt dachte, ah krass, also das ist eine nicht binäre Person und die heißt Bugs und die wird auch äh, wahrscheinlich dann neutral angesprochen werden. Und dann dachte ich so, okay, irgendwie ist das jetzt eine verschenkte Chance. Und dann gibt es äh, das, das Paar, ähm, ich bin immer so schlecht mit den Charakternamen, aber die äh, das Oberhaupt sozusagen dieser Menschensiedlung äh, im Untergrund. Niobe. Ja, und und deren Partnerin. Mhm. Fragezeichen, wo auch nicht so ganz, also wo ich auch denke, das hätte man viel expliziter erzählen können und da habe ich, und wenn ich das eben jetzt so als Kontext nehme, also wenn ich mir diese Nebenfiguren alle anschaue und vor diesem Hintergrund die Hauptliebesgeschichte, dann wirkt die für mich nämlich doch wieder sehr hetero, also es ist so, der ganze Film wirkt dann auf mich, mehr hetero dadurch und und weniger queer. Und trotz dieses, oder gerade deswegen, weil dieses Thema Auflösung der Binarität an so vielen Stellen und ja auch so explizit ne äh, angesprochen wird, habe ich mich einfach gefragt, warum das dann so an bestimmten Stellen irgendwie nicht durchgezogen wird. Vielleicht hat Becky dafür jetzt auch eine Erklärung, wo ich sage, ach so, ja, na ja, klar. <lacht> also
1: die Erklärung ist jetzt ein bisschen ein äh, easy way out, aber also meine Erklärung wäre, weil sie es nicht muss. Also ich äh, ich habe das Gefühl, es ist vielleicht auch so ein bisschen der der Anspruch, den alle haben an äh, ähm, an die Wachowskis oder in diesem Fall an Lana, Lana Wachowski. So. Äh, es gab diesen ersten Film, der den haben die beiden gemacht, als sie noch nicht Out-Trans waren und auch äh, hinterher Interviews dazu gegeben haben, dass es vielleicht ein Film ist, in dem sie aber Dinge verarbeitet haben, die in der Zeit so in ihnen auch stattgefunden haben, im Prozess einer Transition. Und äh, Viele haben halt angefangen, dann die queere Metapher in dem ersten Film zu sehen, die, die ja dann auch schnell die Runde gemacht hat. Und was Lilly ja auch bestätigt hat in der Disclosure Doku, die auf Netflix lief, dass sie es total in Ordnung findet, diese Metapher darin zu sehen, dass das funktioniert, dass Kunst genau dafür da ist, sie so zu reinterpretieren. Und das ist aber eben gleichzeitig. Ich habe vorhin gesagt, so ist das Zurückerobern der eigenen Idee, so, ähm, ich muss jetzt nicht den queeren Film auserzählen, nur weil alle diese Idee darin gesehen haben, sondern ich lasse es einfach auf der gleichen Ebene, auf der es die ganze Zeit war, weil weil er vom vom Konstrukt von allem irgendwie so queer ist, dass ich nicht noch die personifizierte queere Person in diesem Film brauche irgendwie. Also das wäre meine Erklärung. Ich wie gesagt, es ist ein bisschen ein Easy Way Out und ich hätte mir, <lacht> ne, wenn du jetzt sagst, äh, nicht binäre Personen angesprochen mit ähm, mit äh, mit anderen Pronomen oder so, äh, wäre ich voll dabei gewesen. Ja, ich meine, wir hatten ja auch im Teil 1 mit mit switchenden Charakter sowas in die Richtung hätte man ja vielleicht auch noch mal ein bisschen auserzählen können in diesem Film. Ja, äh, gehe ich total mit. Aber ich finde halt nicht, dass die Tatsache, dass das nicht da ist diesem Film Queerness nimmt, sondern ich finde, im Konzept ist er das trotzdem. Also da da würde ich zum Beispiel äh, Bugs auch an der Stelle lesen, als äh, als quasi am Anfang eine, eine queere Person, die Repräsentation irgendwo in den Medien sucht und dann so ein großer Fan von von Neo, von Trinity, von der ganzen Geschichte, die erzählt wurde, irgendwie wird, weil sie dort Repräsentation findet, die sonst in den Medien nicht stattfindet. Also
2: ich will nur ganz kurz dazu noch sagen, äh, damit äh, ich nicht missverstanden werde darin vielleicht, ähm, also ich bin nicht der Meinung, dass das Thema Queerness da drin sein muss, weil der Film von einer Transperson mhm. kommt und ich jetzt die Erwartung habe, die muss jetzt aber einen queeren Film machen, sondern ich messe den Film wirklich nur in sich selbst und sage, der Film... Ähm, thematisiert in sich selbst Nicht-Binarität mhm. und erzählt mir das dann aber an der Stelle auf einer Handlungsebene, wo es sich so anbietet, dann irgendwie doch nicht. Also mhm. das war eher ja. so mein Problem, mhm. den ich da was was ich da hatte. Das wollte ich jetzt kurz nochmal. Mhm. Ich hatte auch einfach das
0: Gefühl, dass dann doch zu viel in diesem Film irgendwie noch drinsteckt. Und das, das hatte ich, das, das spielt dann auch in dem Punkt so mit vorher mit, äh, wir wollten eigentlich Trinities Weg sehen, dass Kommt halt, halt am Ende deswegen so viel, weil das halt auch noch drin ist. Wir haben aber vorher natürlich auch ganz viel, was wir ja auch schon vorhin angedeutet haben mit diesem ganzen Referenziellen auf der, auf der Doppel-Meta-Ebene. Und ich glaube. Das, das hätte man alles machen können, aber nicht in einem Film wahrscheinlich. Also auch da hätte es wahrscheinlich wieder mehrere Teile gebraucht, um das ordentlich auszuerzählen. Aber es ist mir halt auch irgendwie so ein bisschen aufgefallen, dass da gerade die Nebenfiguren äh, Bugs und der neue Morpheus da irgendwie auch dann sehr schnell so zu mehr oder weniger nur so Plot-Vehikeln werden. Das ist ja auch an sich erstmal nicht verkehrt. Das dürfen Nebenfiguren ja auch sein, aber es wird halt, erstens bietet es an, da mehr zu machen und zweitens wird es halt leider nicht so ganz rund äh, gemacht. Zumindest bei Bugs ist es halt dann irgendwie mir sehr stark aufgefallen, dass dann plötzlich da auch nicht mehr viel an, an Screentime am Ende da war so und Morpheus dann wirklich nur noch dieses dieses rein Technische auch hatte. Das fand ich halt so ein bisschen schade, zumal du hattest ja auch gesagt, Becky, er hat Morpheus äh, selber geschaffen und das finde ich dann auch so ein bisschen aus der Perspektive, dass jetzt wieder Marginalisierte, in dem Fall vor allem ähm, People of Color, dazu da sind, der weißen Person zu helfen, sich zu befreien ähm, und die auch noch, die selber das so konstruiert finde ich ein bisschen problematisch, muss ich fast sagen. Mhm. Deswegen meinte ich auch so, ich habe bei Warfoys auch irgendwie die eigene Motivation vermisst. Beim ersten Teil man, kann man das ja auch schon so ein bisschen kritisieren, dass die alle nur da sind, um Neo zu zu zu, äh, zu The One werden zu lassen, aber da hat man zumindest irgendwie das noch so dargestellt bekommen, dass halt Morpheus das als eigene Aufgabe, als eigene Entscheidung getroffen hat. Und hier wird ihm das quasi reinprogrammiert. Mhm. Und das fand ich dann halt auch auf der Ebene ein bisschen problematisch.
1: Ich wollte nur ganz nur ganz also nur nur äh, ähm Keanu Reeves ist auch eine Person of Color, so es ist halt aber aus einer Colorist Perspektive natürlich trotzdem alles sehr richtig, was du sagst. Ich wollte nur einmal gesagt haben, er ist auch nicht weiß.
0: Ja, er hat äh, hawaiianisch.
1: Chinesisch, hawaiianisch.
0: Genau. Ja, genau, ist richtig. Ähm, hat aber natürlich ein äh, einfacheres White Passing. Auf jeden Moment. Fall, also total. Äh, und es nimmt auch von diesem, von diesem, ähm, weil ja klar auch können marginalisierte Gruppen, gerade auf Basis von Race, können sich ja auch gegenseitig
1: Genau, deshalb meinte ne? ich ja, <lacht> auf einer, aus einer Colorist-Perspektive ja, stimmt ja. es trotzdem alles ja. genauso.
0: Um, aber weil wir jetzt auch gerade das mit dem äh, Punkt, mit dem freien Willen bei, bei Trinity hatten und wir hatten das bei jetzt bei Morpheus, das ist ja natürlich seit dem ersten Teil immer wieder so eine der großen Erst Erstebenen-Themen, die da drin vorkommen. Ne? Das ist ja Abseits von Trans und Queerness und, und äh, Mediendiskurs und so weiter ist das ja auch in dem Film wieder einfach, wie viel freie Entscheidung hat man denn wirklich. Mhm. Und ich fand, das hätte es in dem Film gar nicht gebraucht, weil das dann wieder so, das nimmt, greift natürlich die, irgendwo die, den roten Faden der ersten drei Teile auf, aber es war für mich gar nicht so notwendig, weil das Thema mit dem freien Willen war eigentlich ja schon durch dekliniert spätestens dann mit dem dritten Film. Also deswegen äh, weiß ich nicht, ob das hier von dem Thema dann noch mal so eine so eine große Rolle hätte spielen sollen.
2: Also äh, davon dazu muss ich ganz kurz mal sagen, dass das war das war das einzige von den ne, wieder wieder aufgegriffenen Sachen, was mich überhaupt nicht gestört <lacht> hat.
1: <lacht> okay. Nee, also ich ich würde halt sagen die Tatsache, dass es diesmal in den Kontext einer großen Liebesgeschichte eingebettet wird, macht ein neues Thema daraus, weil eben äh, die Frage nach freien Entscheidungen in diesem Kontext nochmal anders diskutiert wird und auch was mit gesellschaftlichen Bildern von Beziehungen und so weiter zu tun hat. Deshalb hätte ich gedacht, es macht Sinn, es in diesem Kontext nochmal aufzunehmen, wenn es eh eine Idee des Matrix-Franchises ist.
2: Es geht aber auch schon auf eine neue Ebene, wenn man eben sich anguckt, was sind was sind die Veränderungen von frei, also von der, wie das Thema Freier Wille erzählt wird, nicht nur in Bezug auf die Liebesgeschichte, sondern eben auch in Bezug auf den, wie nennt man den auf Deutsch, den Analysten, mhm. ähm, wo es ja ganz wo es um dieses, dieses Populismus-Element geht, äh, mit dem, äh, mit der Idee, Emotionen sind der stärkste Energietreiber. Und wenn ich Menschen bei den Emotionen packe, dann kann ich die Massen bewegen. Also wenn ich, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt das so im, im zeitgenössischen Kontext sehe und dann denke ich an, an Trump und andere Menschen, die eben emotionalisieren und nicht mit Fakten arbeiten und so weiter, das, da kommt ja auch wieder freier Wille hinein. Also an welcher Stelle bin ich durch populistische Stimmen zum Beispiel so beeinflusst, dass ich ähm, eben gar nicht im freien Willen bin. Obwohl ich denke, ich habe hier gerade eine ganz freie Entscheidung äh, getroffen, äh, vor dieser Abtreibungsklinik äh, zu demonstrieren. Ja, äh, Aber so frei ist die Entscheidung vielleicht gar nicht, weil ich total hirngewaschen bin äh, von irgendeinem populistischen Bullshit. Das war also vielleicht ein bisschen sehr plakativ. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Mhm. Also äh, Und an der Stelle Nimmt der Film ja einen zeitgenössischen Kontext und wendet sozusagen das, was wir schon vorher aus Matrix kennen, auf etwas an, was wir jetzt aus unserem heutigen Leben kennen und äh, mit dem wir uns in unserem heutigen Leben auseinandersetzen müssen. Also wie, wie stark werde ich eben von, von äh, Emotionen vielleicht auch äh, getragen und sehe dann Fakten nicht mehr zum Beispiel. Ähm, also deswegen stört es mich vielleicht gar nicht oder vielleicht ist das deswegen gewesen, dass es mich nicht gestört hat, diese, dieses wiederkehrende Motiv, weil ich eben fand, das ist schon, das ist mitgewachsen.
0: Also ich hatte diese ganze Sache mit, mit der Emotionalität und, und das wird ja im Film dann auch anhand von dieser feindlichen Übernahme der Leute in der Matrix dann ähm, mit, dem, mit mhm. dem Mob, der dann wie Zombies die angreift und die sich dann auch noch selber wie Human bombs, quasi, von den Gebäuden stürzen, nur um die aufzuhalten. Das hatte ich jetzt nicht mit freien Willen der Thematik verbunden. Natürlich werden die da auch ihrem freien Willen komplett genommen, aber das hatte ich, das hatte ich auf einer anderen Ebene gesehen als jetzt mit dieser freien Willensdiskussion, weil ich, ich finde halt dieses mit dem freien Willen war immer eigentlich der Punkt von den Hauptfiguren, in dem Fall halt, Leo und dann jetzt am Ende vielleicht auch noch Trinity, aber nicht von den von den von den von der großen Masse, weil da ging es ja immer darum, dass das gar nicht, dass, dass wir nicht von heute auf morgen die Matrix abschalten können, weil das die Leute gar nicht verkraften würden. Man muss die Schritt, Schrittweise rausholen und so weiter und, und die Maschinen auch gesagt haben, man muss die erste Matrix war zu cool und zu gut, man musste die auch schlechter machen, damit die Leute dran glauben. Also die Manipulation war ja da schon immer massenweise da, aber ich hatte das halt irgendwie mit den, mit, auf einer, auf einer anderen Ebene gesehen, dass es ähm, nicht, also dass diese Manipulation auf der emotionalen Ebene, die dann in diesem puren Hass endet, eben eher ähm, also ich finde schon, dass das zum Beispiel, wenn man jetzt diese, diese Linie zieht von äh, online äh, Hass und und, und Twitter-Mobs zum Beispiel und äh, die, die Doxing und so weiter, das sind für mich halt schon Leute, die freie Entscheidungen treffen. <lacht> Auch wenn man natürlich sagen kann, diese, äh, die sind vielleicht auf der, auf einer schiefen Informationslage oder die sind manipuliert worden und so weiter, aber äh, viele davon wissen ganz genau, was sie da tun. Und ähm, dementsprechend kann ich mir, kann, kann ich das so nicht sehen, dass das, ähm, so, also ich kann das so sehen, aber ich würde es. Es nicht so interpretieren. So.
2: ich meine, das jetzt wird es sehr philosophisch. Ne, <lacht> wir sind ja bei das ist, das ist,
1: ja, ist in genau. Ordnung.
2: Aber, aber 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 das finde ich jetzt zum Beispiel fragwürdig, warum warum die Entschei warum die eine Entscheidung weniger frei sein soll als die als die andere. Also entweder ich gehe davon aus, dass Menschen Dinge tun, weil sie bestimmten äußeren Einflüssen ausgesetzt sind, bestimmten Lebenssituationen, Informationsquellen, persönlichen Geschichten, vielleicht auch biologischen Faktoren wie, keine Ahnung, bestimmte psychische Krankheiten oder sowas... Oder ich gehe halt davon aus, alle können sich frei äh, und immer entscheiden. Aber da, also, es gibt halt nur, also entweder alle oder keiner. Mhm. We weißt du, wie ich meine, Lara? Also äh, ich, ich verstehe, worauf du abzielst, aber na, ich will ja auch nie, es geht ja auch nicht darum, dass wenn ich sage, ich habe keinen freien Willen, dass ich keine Verantwortung trage für meine Entscheidungen. Vielleicht, vielleicht ist das mhm. so ein bisschen so ein Unterschied. Ne? Also wenn ich jetzt vom Twitter-Mob rede, natürlich haben die alle, ähm, sie, tragen die alle die Verantwortung für den Hass, den sie da ins Netz stellen. Und ich würde zu niemandem sagen, ähm, so wie wie wir es in einem Film sehen würden, ne? Wenn wir das in einem Film sehen würden, der hat so eine schwere Kindheit gehabt und deswegen stellt er jetzt den Hass ins Netz und am Ende wird wieder alles gut, weil äh, äh, keine Ahnung, er einen, einen Manic Pixel Dream Girl geheiratet hat und jetzt ist er ein besserer ja. Mensch. <lacht> ähm, Hey, ich habe gerade den ZDF den Fernsehfilm erfunden. <lacht> Geil. Wer will ihn machen, meldet euch bei mir. Ich verkaufe euch die Rechte. <lacht> so ist es natürlich, ne? So 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 einfach ist es nicht. Aber nichtsdestotrotz. Also entweder wir gehen davon aus, wir wir haben den absoluten freien Willen, oder wir haben ihn nicht. Aber ich find, mhm. man kann da jetzt das nicht so.
1: Aber der Verantwortungsbegriff ist ja an der Stelle vielleicht tatsächlich der, der eure Gedanken an der Stelle verknüpft. Und ich finde, also wenn ich jetzt davon losgelöst nochmal auf den Anfang unserer Diskussion zurückgehe, <lacht> dann finde ich tatsächlich sehr spannend, dass ja auch Lana, indem sie diesen Film macht, Verantwortung dafür übernimmt, wie der Film ausgelegt werden konnte, den sie geschaffen hat von rechten Menschen. Und mhm. wenn wir uns mal überlegen, wie oft wir schon, sei es in diesem Podcast, aber auch darüber hinaus wahrscheinlich schon Gespräche geführt haben darüber, dass Menschen, die Kunst schaffen, auch Verantwortung dafür übernehmen müssen, wenn sie die falschen Leute damit anziehen und es einfach nie passiert ist, so finde ich es umso äh, umso Besser mir anzugucken, dass hier eine Person einen Film gemacht hat, der genau das tut, diese Verantwortung zu übernehmen und äh, das Ganze nochmal zu aktualisieren, in, in einen Kontext einzubinden, der ähm, jetzt kommt wieder eine These von mir, ein Kontext, der so wenig zeitlos ist, sondern an diese Zeit gebunden, dass es vielleicht gar nicht möglich ist, den Film in 20 Jahren noch auf irgendwelche anderen Arten zu interpretieren. Vielleicht ist der Film in zehn Jahren hoffnungslos schlecht gealtert, so, weil er eben so in dieser Zeit verankert ist. Und dass das eben ein ganz bewusster Move ist, ähm, im Gegensatz zum ersten Matrix-Film, der zum Kultfilm hochstilisiert wurde und dadurch überhaupt erst den Raum geschaffen hat für all diese, diese Vereinnahmungen, die stattgefunden haben.
0: Also ich glaube schon, dass der Film auch in 10 Jahren, 20 Jahren und 30 Jahren noch ähm, interessant sein wird. Ich glaube tatsächlich, dass so wie der erste Matrix quasi die nächsten 10, 15 Jahre vorhergesagt hat, wie die Entwicklung auf vielerlei Ebenen passieren wird, so wird das, die, macht der das jetzt wieder. Das ist ein, das ist eine Bestandaufnahme, das ist eine Deklination und das ist ein Ausblick, was, was alles gehen kann, wenn da, wenn die Entwicklung so weitergeht. Und ich glaube, das wird dann sehr interessant sein in 15, 20, 30 Jahren, ähm, die, die zu gucken, wie, 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 es dann wirklich geworden ist. Und, ähm, wenn wir jetzt nochmal so zum, zum letzten großen Punkt kommen, was diese ganzen abseits von diesen persönlichen Sachen und abseits von dieser, ähm, was heißt abseits, auch damit verbunden natürlich mit all diesen Punkten, ist ja dieses große Thema der ähm, Selbstreferenzialisierung und ähm, dem Aufgreifen von äh, der eigenen äh, des eigenen Erbes, der, der Legacy sozusagen und ähm, wie 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 damit umgegangen wird und dieser Film geht ja damit auf äh, auf der eigenen äh, intradiegetischen Ebene damit um indem es halt auf dieser Videospielsache mhm. ähm, damit umgegangen wird aber es ist natürlich es wird ja in in dem Film Matrix über Matrix gesprochen als Kult kunst, als, als als Kulturprodukt nicht als die Matrix als das Konstrukt der Realität ja. von den Maschinen erschaffen sondern als Kulturprodukt in der Welt der Matrix. Und ähm, da ist es ja so, dass ich finde, dass es wirklich brillant gemacht ist, wie da sowohl aktuelle Geschehnisse, aber auch die Zukunftsmöglichkeiten damit rein verwoben wurden, weil es halt mit, mit der Figur des Analysten eine ganz andere Art von Antagonisten gab, als es jetzt zum Beispiel in, in den er im ersten Teil war. Und auch in den zwei anderen Teilen, die danach kamen, gab es zwar sowas wie den Architekten, der ja auch nochmal angesprochen wird, um, aber eigentlich war ja in der ersten Trilogie immer Smith die Hauptfigur mhm. des Antagonisten, auch wenn wir mittlerweile ja alle wissen, dass das eine ohne das andere irgendwie gar nicht möglich war. Und ja, wie auch am Ende vom dritten Teil, mhm. die Auflösung ist ja, dass die beiden sich wieder vereinen und somit beide aufgelöst werden, mehr oder weniger. Hier ist es ja jetzt so, dass wir quasi wieder die Maschinen als eigentlichen Schurken haben. Und zwar in dem Fall den Analysten, der halt auf Basis von KI, von er Erfahrungswerten ähm, eine Welt konstruiert hat und die auch so am Laufen hat, die am meisten einträglich ist. Und wenn wir von einträglich reden, dann reden wir natürlich von Kapitalismus, dem alten Schweinehund. Mhm. Und der ist natürlich schon ein großer Kritikpunkt an in dem Film. Also der Analyst steht stellvertretend für den Kapitalismus, also das ist sehr, 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 sehr eindeutig, ne, es ist aber auch gleichzeitig, und da finde ich es ein bisschen dann schwierig für mich zusammenzukommen mit dieser, mit dieser Kritik, gleichzeitig ist aber ja auch der neue Smith irgendwo Teil davon, von diesem Kapitalismus, weil der ja in der Firma für die Thomas arbeitet, der CEO ist, und dann irgendwann auch erwacht und wird dann quasi zu Smith, Aber der irgendwie ja auch gegen den Analysten wieder arbeitet und so, so eine Art Chaos-Moment ist, da habe ich nicht so ganz verstanden, was welchen Teil von Kapitalismus ist da jetzt da oder ist er vielleicht wieder was ganz eigenständig und ähm, was wie, wie, wie spielt das mit rein, weil in dem großen Endfight spielt er ja schon irgendwo eine große Rolle und dann macht er Puff und ist einfach weg. So, also irgendwie... Fand ich das so ein bisschen seltsam in der Kapitalismuskritik, wenn er auch für die Kapitalismus mitsteht, aber an der Figur vom Analysten wird ganz klar gesagt, dass das so zugrunde gehen wird. Wenn wir das so weitermachen, dann werden wir zwar immer weiter bespaßt und es wird alles super werden, für, für eine Weile, weil wir immer mit dem gleichen äh, Dreck vollgespült werden, aber irgendwann werden wir als Menschheit zugrunde gehen, weil wir dann wirklich nur noch als unfreie Batteriewesen für den Kapitalismus uns hergeben. Und das finde ich schon ähm, nochmal eine andere Botschaft, als es die ersten drei Teile hatten. Da fand ich, war die Kapitalismuskritik nämlich nicht so deutlich drin, äh, wie jetzt hier. Und finde es deswegen schon nochmal, auch thematisch nochmal eine interessante neue Ebene.
1: Ich bin ganz äh, angezogen gerade von deiner Argumentation, weil ich mit so vielen Leuten jetzt schon über den Film gesprochen habe, die gesagt haben, naja, aber die Kapitalismuskritik fällt im Vergleich zum ersten Matrix ja schon ganz schön ab in diesem Film. Und ich immer so dachte, hä? so <lacht> Die ist doch da quasi personifiziert, steht sie vor mir. Oder auch Leute, die gesagt haben, es gibt ja gar keinen richtigen Willen in dem Film. Hm. Ja, es, es gibt den Kapitalismus als großes böses System äh, mit seinen Handlangern, die am Ende wie menschliche Bomben sich von den äh, Dächern mhm. stürzen. So, also da äh, da bin ich doch äh, sehr froh gerade, dass ich nicht die einzige bin, die das nee, auf jeden in Fall. diesem Film so sieht. Ähm, ja,
0: Sophie, wie hast du die diese Ebene wahrgenommen für dich?
2: Ich habe ich ich habe tatsächlich äh, über Kapitalismuskritik überhaupt nicht nachgedacht. Mhm. Mhm. Bin aber jetzt bei, voll bei euch. Also ich glaube, für mich war einfach, ich habe die ganze Zeit an Donald Trump gedacht äh, und äh, das ist, ich meine, Donald Trump ist ja auch so ein so ein so ein Inbegriff von Kapitalismus. Aber ich habe es äh, sozusagen mit dem Begriff nicht wahrgenommen. Äh, bin aber sehr dankbar für für diese Aufschlüsselung, weil ja bin da total bei euch. Ja,
1: Also wenn es halt so eine Sache gäbe, die ich mir noch wünscht, gewünscht hätte, vielleicht auch in Bezug auf dieses Thema, dann wäre es, dass noch ein bisschen mehr ausformuliert worden wäre an der ganzen Geschichte, dass wir in diesem Film ja jetzt das erste Mal Menschen, Maschinen und Programme erleben, die gemeinsam arbeiten. Dass es eben nicht mehr eine eindeutige Fraktionen gibt sozusagen, sondern dass es halt unterschiedliche Menschenstädte gibt, in denen unterschiedliche Arten und Weisen des Zusammenlebens mit den Maschinen stattfinden oder eben nicht. Also dass es da einfach... Innerhalb der Fraktionen, also es gibt quasi nicht mehr die einen gegen die anderen, also auch da wieder Auflösung des Binary so. Und ich finde, da hätte man noch ein empower also ein noch empowernderes Moment draus ziehen können, als nur zu sagen, okay, wir haben jetzt gute Maschinen und schlechte Maschinen und wir haben vielleicht auch gute Menschen und böse Menschen. Äh, so Und das ist alles nicht so schwarz und weiß, wie man denkt. Da hätte man noch mehr Empowerment, finde ich, draus ziehen können, äh, und also ich habe es schon ein bisschen so scherzhaft gesagt wahrscheinlich folgt demnächst das äh, computer, aufbauspiel, niobi, baut zusammen mit Programm und Maschinen die Stadt io auf oder so, das wird dann das nächste, die nächste Iteration dieses Franchises. matrix
0: ähm, civilization 4. ja,
1: genau, genau, so stelle ich mir <lacht> das vor.
0: <lacht> so, oder, oder age of äh, matrix empires. Ja. Oder und ich finde ich halt, das
1: hätte gerade vor dem kapitalismuskritischen Hintergrund so ein bisschen, so ein bildet banden Moment hätte da noch ganz gut gezogen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das der, der kleine kurze Ausblick, den wir da haben, als äh, Neo da zu Besuch ist, ist halt ganz nett, ganz, ganz nette Beispiel für ähm, für äh, Anarcho-Lebenskultur, äh, die ja auch oft missverstanden wurde, mhm. aber die ja auch ähm, eine eine Möglichkeit des gesellschaftlichen Zusammenlebens ist jenseits vom Kapitalismus und auch nicht unbedingt in den Kommunismus enden muss auf jeden Fall aber ein sehr gemeinschaftlicher Aspekt ist das stimmt das, das äh, sehe ich auch so ich finde ich finde es halt interessant wie wie auch mit dieser Selbstreferenzialität da umgegangen wird dass ähm, dass die ja auch in, in dass sich Neo ja am Anfang als Thomas in diesem Kapitalismus eigentlich ganz wohlfühlen könnte weil ja sein Job eigentlich total angenehm ist und er ist ein gefeierter Held und das ist ja quasi dann auch das, was die RegisseurInnen quasi darstellt in dem Moment, die sind ja gefeiert, der HeldInnen für diesen Film, für den ersten. Die Frage ist halt, gefeiert von wem und ist es in Ordnung, sich darin wohlzufühlen? Mhm. Weil Neo fühlt sich ja da nicht drin wohl, das sieht man ja. Er hat ja, man sieht ja so eine Montage relativ am Anfang, wo er immer wieder aufsteht, Kaffee trinkt, Sport macht, Dingsbumsbla und es, es wird einfach nicht besser. Er fühlt sich einfach nicht wohl in dieser Situation und das finde ich, äh, war, war eine schöne Sache und damit verbunden ist tatsächlich auch dieser Kommentar auf das Action-Genre, finde ich, ganz stark, weil ähm, ich finde, da werden gerade so aktuelle Filme wie diese ganzen MCU-Sachen, aber auch solche gerade so retro äh, Film-Neuauflagen, Fortsetzungen wie jetzt zuletzt dieses Ghostbusters Legacy zum Beispiel, sehr stark auf, ähm, oder auch der dritte Spider-Man jetzt, der wird da schon, das, das sehe ich nicht vielleicht als explizite Kritik an diesen einzelnen Film, sondern an diesen Trend. Dieses immer wieder das Altbekannte neu aufzuspielen, neu aufzusetzen, die, die emotionalen Knöpfe zu drücken für die Leute, die das alles irgendwie schon als Kinder cool fanden und so, aber nichts wirklich Neues zu bieten in ihren Aussagen und das macht der Film ja schon, er sagt ja, er bietet ja eben gerade in dem Punkt und das ist das, was Sophie ja am Anfang auch so ein bisschen als, als Kritikpunkt angebracht hatte, dass der Film ja irgendwie gar nichts Neues macht. Und ich finde, das ist ja, ich finde, das ist tatsächlich hier eine Absicht, dass er sagt, ich spiele mhm. euch wirklich ganz explizit den alten Spu eins zu eins nochmal neu, noch mal durch und re referenziere dabei sogar den Spu nochmal, weil wir sehen ja eine Szene, wo der neue Morpheus mit Bugs und Neo irgendwo, ich weiß gar nicht, was, eine Kirche oder irgendwo stehen Irgendwie die da. Irgendwie sowas, ja. Und im Hintergrund auf der Leinwand sind Szenen aus dem ersten Film zu sehen also mehr Replikation von dem gleichen kann man ja gar nicht machen und das finde ich finde ich fand ich einen sehr 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 interessanten künstlerischen Move in der in dem Moment zu sagen, nee, ich gebe euch jetzt nicht äh, das 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 nächste neue heiße Action Scheißding, was ihr dann wieder einfach kapitalistisch auswerten könnt, so wie ja der, 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 die Bullet Time auch noch mal explizit genannt wird, die ja dann gegen Neo verwendet wird. Also, dass die Bullet Time, die sie sich damals äh, ja nicht wirklich ausgedacht haben, die gab es ja so ähnlich, die, schon mal anders, aber damit haben sie ja eine Welle losgetreten an mhm. Film, die alle diese, und auch Videospiele gerade, die diese Bullet Time äh, immer wieder genutzt haben. Und äh, zu sagen, nee, das äh, wurde wird jetzt gegen unsere künstlerische Freiheit quasi oder gegen unseren Gedanken genommen und ähm, sowas Neues wie diese Bullet Time wird es mit dem vierten Teil eben nicht geben. Das Neue ist eben diese noch explizitere Kritik an diesen Kapitalismus-Sachen und an dieser ähm, sehr langweiligen Entwicklung des Action-Genres, weil, wenn wir ehrlich sind, hat sich das action ja überhaupt nicht weiterentwickelt. Es ist ja eher eine äh, Rückentwicklung, weil Actionfilme, es gab ja auch eine Zeit, wo Actionfilme politisch durchaus auch mal eine Aussage hatten. <lacht> und dann äh, ab der, pf, weiß ich nicht, so Mitte der 2000er wurde es immer weniger, was das angeht. Und es wurde wirklich immer mehr dieses Nostalgierad und diese emotionale Ebene in den Vordergrund gestellt. Das hat irgendwo natürlich auch seine Gründe und seine Berechtigung. Das möchte ich gar nicht sagen. Aber es bringt das Genre nicht unbedingt vorwärts. Und ähm, das macht halt Matrix Resurrection ganz interessant, dass sie halt sagen, okay, ich dekonstruiere das Genre in einem Actionfilm und äh, zeige euch, dass das Interessante an einem Actionfilm nicht die Action-Szenen sind. Und da können wir uns ja wahrscheinlich schon eher einigen drauf, dass die Actionfilme in Matrix Resurrection jetzt nicht das ja. brandgeilste, neueste <lacht> und beste des Films ist. Ja. Ähm, die sind okay. Also diese Verfolgungsjagd, okay und auch die 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 Sachen, die man so sieht, wenn Neo noch äh, Trinity so beschützt und so, das ist alles schon spektakulär, aber es ist halt auch nicht nichts Neues und Diese
1: Reverse-Bullet-Time-Szenen finde ich schon ganz schön, muss ich sagen. Die sind ganz nett gemacht gewesen. der und so.
0: Ja, aber es ist nicht das, was diesen Film auszeichnet. Nee, und es ist sehr interessant, wenn, wenn wir sagen, es geht um einen Actionfilm und das, was in dem Namen des Genres drinsteht, ist nicht das, was den Film definiert, und gerade das finde ich so großartig daran, dass wir dass dieser Film sagt, wir brauchen Actionfilme, die nicht mehr nur noch auf diese Schauwerte zählen, weil die noch krasseren Stunts und die noch krassere CGI einfach nicht der Weg ist, um dieses Genre auf Dauer vorwärts zu bringen. Und das finde ich so interessant an dem großartig an dem Film.
2: Und darin, darin ist der Film dann doch wieder queer. <lacht>
0: <lacht> genau. Richtig, sehr schön. Ja.
1: <lacht> so, haben wir's es doch. Haben wir ihn jetzt endgültig doch. ausgewertet, den Film.
0: <lacht> nee, also ihr dürft, ich habe jetzt da sehr viel zu dem Thema gesagt. Ich will euch da jetzt nicht die, die Zeit, die Möglichkeit nehmen, nicht auch noch was dazu zu sagen.
1: Nee, aber jetzt, also ich hätte wahrscheinlich nicht viel anderes dazu gesagt, außer dass ich das wirklich extrem, also ich habe ja vorhin schon von empowernden Momenten gesprochen oder von emanzipatorischen Momenten. Und das ist für mich einer dieser emanzipatorischen Momente. Einfach zu sagen das, also alles, was ihr von uns erwartet, was dieser Film ist, und diese hunderttausend Erwartungen, die mit dem, das ist der Actionfilm der letzten 20, 30 Jahre so und die, die, die damit auf dieses Werk Matrix Resurrections gefallen sind, die halt mit so einer Frechheit wegzuwischen, ja? Und zu sagen also ja, wir, wir, wir erwähnen den Bullet-Time-Effekt, aber wir verwenden ihn gegen Neo und äh, wir 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 konzentrieren uns nicht auf die Action-Szenen, sondern wir konzentrieren uns auf alles andere und natürlich gibt es auch Action, aber ähm, wir zeigen, was dieses Genre sonst noch kann, das finde ich einfach ultra-empowernd, wirklich. Also gerade auch als eine Person, die sehr gerne Actionfilme guckt und im letzten Jahr kamen ja auch, also der Film kam ja 2021 aus, 2021 kamen auch wirklich viele relativ klassische Actionfilme, die dann eine äh, weibliche Protagonistin hatten, mhm. wo ich so dachte, ah, das ist ja cool, so ein Actionfilm mit einer weiblichen Protagonistin, habe ich mir alle angeguckt, habe mich von vielen auch gut unterhalten gefühlt, so. Aber am Ende äh, hat es nie das empowernde Moment gehabt, was ich mir davon erhofft habe. Und das habe ich hier dann bekommen.
0: Das ist, das ist so ein bisschen das Problem, dass, dass man eben, du kannst nicht als Einzel, du kannst es nicht Du kannst dieses System nicht sprengen, indem du einfach nur die Hauptfigur austauschst mhm. und dann denkst, okay, jetzt ist es ein ganz anderer Actionfilm. Das ist zwar für eine Weile auf jeden Fall mal ein bisschen erfrischend und mal was anderes. Und man kann da sicherlich auch viel äh, Emanzipatorisches mit leisten. Aber auf Dauer ist das Genre eben dann trotzdem immer noch das Gleiche. Das ist, ja, das ist so, wie wenn du sagst, okay, du ähm, ersetzt einfach eine eine gewisse Quote an Frauen in die in die in die äh, obersten Entscheidungsgremien der der ganzen Welt mhm. und denkst dann das System wird sich schon ändern dadurch Tut es nicht, denn das System an sich ist, es, ist das System an sich ist ja schon das Patriarchat. Du kannst das Patriarchat nicht ändern, indem du einfach nur ein paar Köpfe austauscht, sondern du musst das System von Grund auf ändern. Genauso wie du ja auch nicht einfach ein äh, rassistisches System dadurch änderst, indem du ein zwei äh, POCs irgendwo in das System einführst und dann sagst, ihr müsst in dem System jetzt quasi die Änderung herbeiführen durch eure Arbeit. Das ist auch nicht, so baut man auch ein rassistisches System nicht ab. Du musst da grundsätzlich ansetzen und deswegen konnte das auch auf Dauer nicht so funktionieren. Und ich finde halt, jetzt ist die Latte halt gelegt für, für alle Actionfilme, die jetzt in Zukunft kommen, es anders zu machen. Mhm. Die Ansage ist jetzt da von, von 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 Matrix 4. Und daran müssen sich bei mir, in, in my book, müssen sich die zukünftigen Actionfilme daran messen lassen, was sie jetzt anders machen. Seid ihr einfach nur ein weiteres Fast and the Furious gelötet Oder wollt ihr wirklich mal was Neues machen? Und äh, das ist halt eine ne Sache, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und ich meine, man hätte das noch nur krasser machen können, indem man eine Action-Szene am Anfang hat, dann eine Stunde lang... Kaffeehausszene <lacht> und dann ein Showdown. Ich glaube, das wäre naja, auch, okay, das, ja, das wäre sehr platt gewesen. Aber ich finde, ich finde, ich finde es ziemlich gut,
2: dass sie sich dagegen entschieden <lacht> haben.
0: Also dann hätten sie es halt sehr viel deutlicher gemacht mit diesem äh, Genre zerstören. Aber so wie sie es jetzt gemacht hat, fand ich es halt auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr interessante Diskussion in einem Film und auch dieses ganze Metathema so aufzugreifen und nicht so Deadpool-mäßig nur als Basis für irgendwelche Fourth Wall Breaking Jokes zu nehmen, aber ansonsten halt sehr banal zu bleiben, haben sie, äh, haben sie ja auch nicht gemacht und das fand ich sehr, sehr gut. Ja, ihr hört schon, der große und ganze Tenor ist schon eher positiv. Sophie ist noch ein bisschen am Zweifeln.
2: Ah. Oh, ich bin bin schon fast geläutert aber ich würde jetzt noch machen. mal angucken und dann, dann, dann quatschen <lacht> genau wir noch mal.
0: ich habe ja auch mein, ich habe ja auch noch immer meine Kritikpunkte ähm, also so, so 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 bin ich halt auch <lacht> <lacht> aber ja ich glaube wir haben euch auf jeden fall jetzt auch sehr viel Stoff mitgegeben für eine Zweit-, Dritt- und Vierzichtung und es ist sicherlich auch noch mal interessant vielleicht einen Matrix-Marathon jetzt zu machen mhm. und sich das alles nochmal, die vier Filme am Stück hintereinander zu gucken oder halt aufgeteilt auf vier Tage so, weil ich glaube, da fällt einem dann auch nochmal viel mehr auf und ähm, ich denke, wir haben euch da jetzt richtig viel an Stoff mitgegeben und enden diese Folge mit unseren Tipps für euch. Das wollen wir an dieser Stelle nicht vergessen. Die Sonderfolge darf auch meine eine besondere Laufzeit haben, finde ich. Und diese Zeit, die nehmen wir uns jetzt. Yes. Becky. Du hast einen Tipp für uns, der heißt Shiva Baby.
1: Genau, Shiva Baby. Das ist ein auch ein Film, aber ein ganz anderer Film. <lacht> ist das Regie, also Langfilm, Regie, Debüt von Emma Seligman, einer, oder Seligman, Amerikanerin, einer jungen jüdischen Regisseurin, die diesen Film, also sie hat ihn auch geschrieben, das war auch ihr Abschlussfilm an der Uni und sie hat ihn dann nochmal mal so richtig als Langspielfilm gemacht. Der geht 77 Minuten. Ich liebe es, wenn Filme kurz sind und dabei es schaffen, gute Geschichten zu erzählen. Und oh Mann, kann dieser Film eine gute Geschichte erzählen? Das ist vielleicht das Kammerspiel mit den meisten Menschen in den Räumen, den, das ich je gesehen habe. Es spielt äh, bei der Shiva, also bei der Trauerzeremonie nach der Beerdigung einer Person, die es gar nicht so wichtig, wer das ist. Äh, und äh, dort kommt Danielle hin, eine junge Studentin, die Dort halt jeden kennt, wie das halt so ist, das sind alles irgendwie Familienmitglieder, Freunde der Eltern, Nachbarn, äh, also so so alle Leute, die gerne auch Sachen über das eigene Leben wissen wollen, auch ihre Meinungen gerne abgeben und so weiter und sie stolpert so durch diesen Tag ähm, in Konflikte mit verschiedenen Leuten in ähm, romantische Situationen mit verschiedenen Leuten, äh, sowohl ihre Ex-Freundin als auch äh, der Mann, mit dem sie aktuell eine, äh, eine Affäre gegen Geld äh, führt, tauchen beide auf. Ähm, also es, es ist einfach sehr viel Stoff, der alles hergibt, was so ein Kammerspiel braucht und ich habe Richtig viel gelacht. Es ist gleichzeitig auch wie immer richtig zum Verzweifeln bei so kammerspielen. Sehr viel cringe, sehr viel, oh Gott, diese Menschen, warum muss sie da sein gerade so? Also es äh, hat mir einfach richtig viel Spaß gemacht. Gibt es gerade bei Mubi, äh, kann man sich angucken. Äh, ist auch aus dem letzten Jahr, ähm, also äh, noch ganz frisch. Und ähm, die Regisseurin macht auch gerade ihren nächsten Film, wo auch die Hauptdarstellerin wieder dabei sein wird. Also, ich glaube, da kommt noch viel Gutes auf uns zu. Shiva Baby.
0: Sophie, The Power of the Dog, welche Kraft des Hundes kannst du uns berichten?
2: Ja, also das ist das ist so ein Film, der mich richtig umgehauen hat. Alle Jubeljahre sehe ich mal so einen Film, den den ich den ich ausmache und denke, boah, ich bin erschlagen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so einen Film mal außerhalb des Kinos sehen könnte. Das, das möchte ich gleich mal vorwegnehmen. Das finde ich mit das Besonderste eigentlich. Also, jetzt äh, komme ich zum Punkt, <lacht> um den es eigentlich geht, genau. Uh, the Power, Power of the Dog uh, von Jane Campion, der bei Netflix zu sehen ist. Und ich glaube, der hatte so einen ganz kleinen Kinostart vorher. Uh, bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, nicht hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall ist er jetzt schon bei Netflix zu sehen. Uh, ein ein Film, der äh, im Westen der USA spielt. Ich bin mir nicht sicher, ob es im, im Jahr 1925, ich weiß nicht, ob ich es auch wirklich einen Western nennen würde, obwohl das oft so gesagt wird. Es geht um zwei Brüder, die gemeinsam eine, äh, eine Farm, eine Ranch, eine Rinder-Ranch äh, da bestellen, äh, leiten. Äh, einer von beiden, gespielt von äh, Benedict Cumberbatch, Darüber werden sich bestimmt viele freuen. Ich bin ja persönlich nicht so ein Kammerbatch-Nerd, aber äh, ja. Also auf jeden Fall einer von Kammerbatch gespielt und der andere von einem Schauspieler, den ich noch nicht kannte, Jesse Plemons. Man nennt ihn ähm, auch Matt
1: Damon, <lacht> weil er aussieht wie Matt Damon und bei Breaking Bad Meth
2: gekocht hat. Ah, okay, danke für diese Erklärung. <lacht> Jedenfalls diese beiden Brüder leben, also auf der Ranch sind nicht verheiratet, aber eines Tages äh, äh, lernt dann der von äh, Mess Damon <lacht> gespielte, <lacht> gespielte Bruder namens George, der lernt äh, eine Frau kennen, so eine Art Herbex wird dann gespielt von Kirsten Dunst und die verlieben sich heiraten und dann zieht also Kirsten Dunst äh, in dem Film Rose mit ihrem Sohn auf diese Rinder Ranch beziehungsweise der Sohn ist erstmal ähm, in der in der Uni, kommt dann aber in den Ferien und der wiederum wird gespielt von Cody Smith McPhee, der ja. äh, vielleicht äh, bekannt ist aus als der kleine Junge in The Road oder auch als Nightcrawler aus X-Men. Jedenfalls der Bruder, der nicht verheiratet ist, nämlich Herr Kammerwetsch, findet das alles irgendwie gar nicht cool. Also der fühlt sich super alleingelassen und kann aber mit diesen Emotionen nicht umgehen, dass er jetzt also quasi aus dieser, ich nenne es jetzt mal, Pseudo-Ehe mit seinem Bruder, ne, die haben im selben Zimmer geschlafen und dann hat abends Kammerwetsch äh, äh, auf der Banjo ein bisschen Musik gemacht, so ganz niedlich ne, und er ist aber plötzlich verliert er diesen Bruder als quasi Beziehungspartner, kann mit diesen Emotionen nicht umgehen und das Einzige, was am Ende bei rauskommt, ist halt äh, mehr oder weniger passive Aggression gegen Rose und ihren Sohn, den er halt auf so eine ganz homophobe Art und Weise äh, gängelt. Das war das Wort, genau. Und äh, Rose treibt das in der Alkoholsucht und äh, auch dieser Sohn Peter heißt, da ist nicht ganz klar, wie sicher ist er jetzt überhaupt noch auf dieser Ranch. Also, es geht um toxische Männlichkeit, es geht um Beziehungen zwischen, zwischen, Männern, zwischen Familien. Und ich finde, es geht aber vor allem um diesen Umgang mit, äh, mit Emotionen und mit auch, für, also mit diesem Bild von Männlichkeit, was nicht übereinzubringen ist, mit so einer Sehnsucht nach Zärtlichkeit und der Unmöglichkeit, Zärtlichkeit zu etablieren zwischen Männern, wenn sie einem bestimmten toxischen Männlichkeitsbild hinterhereifern. Und das hat mich unglaublich berührt. Jane Campion findet so tolle Bilder dafür und schafft es so viel, auf so eine subtile Art und Weise zu erzählen, so oft auf der Bildebene über Blicke, über Motive, dass wir oft gar nicht merken, wodurch wir etwas wissen. Also wir nehmen ganz viel so subtil wahr, dass es schwer nachzuvollziehen ist, gerade wenn man das jetzt vielleicht nicht beruflich macht. Wodurch habe ich das jetzt eigentlich erfahren? Aber ich weiß es einfach. Und das macht für mich irgendwie geniales Filmemachen aus, dass ich es schaffe mit mit dieser, Jane Campion erzählt ja auch eher langsam, ne, mit so einer ganz langsamen und eher reduzierten Erzählung so viel zu vermitteln, eben durch das Medium Film. Also ihr, ihr merkt schon, ich bin völlig begeistert. <lacht> und das Tolle ist, dass das eben trotzdem funktioniert, obwohl ich es auf meinem vergleichsweise kleinen Fernseher geguckt habe. Und es hat trotzdem funktioniert. Es hat trotzdem geschafft, mich einzusaugen, zu fesseln. Und als der Film vorbei war, dachte ich, nein, bitte nicht vorbei sein. Ich möchte hier noch drin bleiben, in dieser mhm. Welt und in diesem, also ja, also das. ich dachte das ist selten, aber das ist wirklich ein Film, den müsst ihr sehen. Ihr dürft ihn nicht verpassen. So. The
0: power of the film, würde ich sagen.
2: <lacht> the power of the film.
0: Und sehr schön. Äh, nochmal hier der Hinweis an die Berlinale. ne? Es geht, es geht.
2: Es geht, es geht, genau.
0: <lacht> auch bei meinem Tipp geht es sehr viel um Emotionen. Es geht sehr viel um Männlichkeit, die auch teilweise sehr toxisch ist. Aber mein Tipp ist eine Serie, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so den Eindruck erweckt, als dass man sie sehr ernst nehmen könnte, denn es äh, geht um die vierte Staffel von Agretzku. Und äh, Agretzku ist eine animierte Serie, die mittlerweile wirklich sehr stark in mein Herz gekommen ist und dort einen großen großen Spot vereinnert hat. Es ist ursprünglich waren das Kurzfilme auf Instagram, die die Person selber gezeichnet, animiert und gesprochen hat. Und es geht um eine ähm, Angestellte eines großen Unternehmens, die in der Buchhaltung arbeitet. Und das ist Redsku. Und es sind in dieser Welt alles anthropomorphe Tierwesen. Und äh, Redsku ist ein roter Panda. Und die arbeitet in dieser Finanzbuchhaltung und ist sehr fleißig und vorbildlich und äh, fängt aber an, irgendwie nicht so recht äh, mit ihrer mit ihrem zu klarzukommen sie wird auch oft gemobbt von ihrem äh ja, von ihrem Abteilungsleiter und, ähm, ihre Mutter ist, äh, will immer, dass sie heiratet bald und sie findet aber irgendwie auch keine Typen, die sie so richtig gut findet. Ihre Kolleginnen sind ma mal besser, mal schlechter ihr gegenüber. Es gibt Kolleginnen, die sie auch total drangsalieren. Es gibt Kolleginnen, die sie irgendwie doch mögen, aber auch äh, immer gerne foppen. Und dann gibt's noch einen Kollegen, äh, Haida, der in sie verliebt ist und, äh, dass er sich nicht traut. Und äh, die, die Figur Retsku hat einen ganz besonderen Mechanismus, um mit ihren aufgestauten Frustrationen umzugehen. Denn sie geht in eine Karaoke-Bar und singt dort Death Metal-Karaoke. Jetzt
2: ist die Verbindung klar.
0: Und nutzt dann ähm, tatsächlich im Verlauf der... Ähm, staffeln diese, diese Fähigkeit, um sich tatsächlich dann auch gegen die aktive Diskriminierung durchzusetzen. Also sie fängt dann an, auf dem Firmenfest zum Beispiel ihren äh, sexistischen, dem diskriminierenden Chef äh, mit einem Death Metal Karaoke Song äh, niederzubrüllen und dann äh, behandelt er sie in Zukunft nicht mehr so scheiße. Und das kommt immer wieder so vor. Und in diesen ganzen Staffeln werden, ähm, pro Staffel wird immer so ein großes Hauptthema thematisiert, aber eben auch viele kleinere Sachen, wie zum Beispiel, das äh, ist es sehr kapitalismuskritisch, was äh, die Arbeitszeiten in Japan angeht, Arbeitsrecht und so weiter. Es wird auch äh, Stalkertum und Online-Mob wird, wird thematisiert. Ähm, es geht viel natürlich auch um Beziehungen und Männlichkeiten. Und in der neuen Staffel Geht es gerade genau darum, dass zum Beispiel ähm, der Typ, der in sie jahrelang jetzt verliebt war, eigentlich endlich soweit ist, dass es ihr gesteht, aber dann aufgrund seiner eigenen fragilen Männlichkeit Probleme damit hat, damit umzugehen und sich immer tiefer in die Scheiße reinreitet und sich dem neuen Chef irgendwie unterordnet und der ist so ein neoliberaler, ähm, ja, wie soll ich sagen, Alpha Male Typ auch der, der den, den auch manipuliert und da so ein bisschen ähm, Finger im Spiel hat, wenn es darum geht, ihn gegen die eigene äh, gegen die eigene Truppe aufzuhetzen. Und es geht viel mehr in der Staffel um Haida als um Retzku, wobei Retzku natürlich immer noch eine große Rolle spielt. Und das Ganze in Episoden, die immer so 15 bis 20 Minuten nur lang sind ähm, und immer wieder auch sehr viel witzige Momente haben, also man unterschätzt diese Serie sehr, deswegen möchte ich sie euch als Tipp äh, nahelegen. Man kann die sehr schön nebenbei wegsnacken und es ist trotzdem was Inhaltliches dabei. Und ähm, so schließt sich jetzt der Kreis mit den ganzen Themen, mit Emotionalität, mit Kapitalismuskritik, mit äh, toxischer Männlichkeit und all dem. <lacht> und dass wir noch Dinge zu Hause angucken können äh, und dass wir Screener dafür haben und dass wir auch... Äh, wirklich ähm, dieses System der elitären Filmfestivals kritisieren wollen. Das ist jetzt diese Folge heute geworden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Sonderfolge. Vielen Dank, Sophie und Becky, dass wir so lange äh, wieder miteinander mal reden konnten. Es, es, man merkt, wir haben es alle sehr vermisst, glaube ich,
1: oder? Ja. ja. Und danke, dass ich äh, meine ganzen Matrix-Gedanken auf euch auskippen durfte.
0: <lacht> Na natürlich, dafür sind wir ja da
2: ich ich, dann wenn wenn wir jetzt schon beim dann danke sagen sind, dann möchte ich noch mal danke sagen, weil äh, treue Hörerinnen haben ja zum Beispiel jetzt wahrscheinlich gemerkt, dass Lara äh, moderiert hat und nicht ich und deswegen möchte ich jetzt auch noch mal danke sagen, äh, dass hinter den Kulissen ja dieser Podcast ja auch möglich wird, weil Becky und Lara mir so ein paar Arbeitsschritte abnehmen, damit ich trotz äh, Versorgung eines Kindes, care und so weiter, diesen Podcast machen kann. So kann das nämlich auch funktionieren. Ja? Ja. Also so Strukturen ein bisschen umbauen, damit alle dann wieder gleichwertig partizipieren können. Berlinale, nicht schwanger.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Dafür Da da nicht für und ähm, wir sind eben ein Rudel. Ne? Ja, so ist da, das. da stehen wir zusammen. Und wenn ihr dieses Rudel unterstützen wollt, dann wäre wär das super cool. Und ihr müsst dafür gar nicht viel tun. Ihr könnt einfach mal in eure Browserzeile filmlöwen.de eingeben. Und allein das ist schon eine Unterstützung. Aber ihr könnt noch mehr machen. Ihr könnt auf dieser Webseite, nämlich auch noch auf die Steady-Kampagne klicken und uns mit ein bisschen Geld bewerfen. Und äh, das wäre super. Wenn Geld für euch gerade ein bisschen schwierig ist. Wir haben alle Zwänge. Der Kapitalismus ist uns erfreut. Mhm. Ähm, dann könnt ihr uns auch einfach auf den äh, Podcast-Plattformen die Bewertungen anbieten, positiv bewerten. Ihr könnt uns auf Social Media folgen. Wir sind auf Instagram und Twitter und diese Sachen. Und äh, teilt unsere Beiträge, unsere Kritiken, unsere äh, Podcast-Episoden ähm, und sagt euren FreundInnen Bescheid, dass dieser coole Stissel äh, von uns <lacht> existiert und das, äh, das würde uns auch schon sehr viel helfen und dann könnt ihr auch dazu beitragen, dass es uns weiter gibt und dass wir auch weiterhin äh, die Motivation und die äh, Situation in Sachen Geld vielleicht hinkriegen weiterhin für euch dieses Angebot zu liefern und dann können wir auch weiterhin wieder Podcast äh, Episoden aufnehmen also bitte folgt äh, uns und bitte lest Filmlöwen es ist wahrscheinlich eh die beste Filmkritikseite die es im <lacht> Internet gibt Gibt ja gar nicht mehr so viele, die sind ja alle auf YouTube und, und, ähm, das ist ja irgendwie auch alles sehr eindeutig. Und wir sind auch immer noch das einzige feministische, äh, äh deutschsprachig, wenn ich mich nicht irre. Falls das nicht stimmt, Meldet schreibt es in die Kommentare. <lacht> <lacht> schreibt ja. eine ne, ne Drüko oder eine Drüko, eine druko, äh, rechts, links, Co, was auch immer, ähm. Vielen Dank, dass ihr das angehört habt und wir hören uns vielleicht bei einer nächsten Folge des des Podcasts hier des 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 Film Löwin Podcast und ansonsten viel Spaß beim Film gucken.
1: Genau. Bis dann. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Papa. Wie bitte?
0: Servus Papa, gleich.